1: Hallo und herzlich willkommen zur Linux Launch Folge 278 an diesem wunderschönen Sonntag, dem 11. Februar 2024. Wir haben es ins neue Jahr hineingeschafft. Und ich bin tatsächlich auch diesmal nicht alleine. Nämlich bei mir sind einmal der Dennis. Hallo, schönen guten Tag. Und der Michael. Guten Tag. Und ähm, ja, wie Michael schon über den Chat schon androhte, wir sind äh, diesmal auch tatsächlich so für uns nicht alleine jeder, wie sich wie es sonst immer war, zu Hause, sondern nein, wir sitzen zusammen im Wohnzimmer. Und tatsächlich war das ein
2: Effekt, der, als wir beim Kongress gesendet haben und ja. gesehen haben, wie es doch wieder so viel Spaß macht, zusammenzusitzen,
0: haben wir uns einfach mal gedacht, komm, nächste Sendung, jetzt machen wir es wieder zusammen. Und wie viel Spaß das gemacht hat, das könnt ihr euch natürlich äh, bei uns wieder im RSS-Feed anhören. Der Podcast ist äh, seit, glaube ich, einer Woche oder halb veröffentlicht. Nicht.
1: Ja, es tut mir leid, Dennis. Es <lacht> war kein Vorwurf. Ausnahmsweise war es kein Vorwurf. Ja, ähm, wir haben euch aber natürlich auch wie immer spannende Themen mitgebracht rund um die Open Source und Linux-Welt und alles, was da noch so politisch drumherum mitzutun hat. Und äh, genau an dieser Stelle wollte ich einmal fragen, was habt ihr denn so an Highlights für uns dabei, Michael? Es ist ja wahnsinnig, also wir hatten ja jetzt fast zwei Monate keine Sendung
2: seit dem Kongress True. und deswegen ist sehr viel passiert, aber ich finde es zum Beispiel spannend, was sich in der Wine-Welt getan hat, also die Kompatibilitätsstelle zu Windows, mhm. da habe ich ein paar Tipps und Tricks und Updates zu und auch allgemein von vielen anderen Distros gab es ein paar News von meiner lieblings Distro
0: Gentoo. Ähm, dazu gleich mehr in den News. Ja, sehr cool. Was bei dir denn ist? Ja, es gibt auf jeden Fall zwei Sachen, die ich im Fediverse ganz spannend finde. Unter anderem das, was so äh, Calendiverse genannt wird. Also äh, grundsätzlich so Meetup-Alternativen wie Mobilisant oder Ganchio. Aber dazu gibt es noch ein anderes Thema, was mich ähm, zumindest mal hat ähm, aufmerken lassen und das ist tatsächlich, ähm, sind die Fedora Atomic Remixes, was genau das ist, das äh, erzählen wir euch dann gleich.
1: Ja, und was ich noch für euch dabei habe, ist, außer den üblichen News aus der Zockerecke, werde ich euch auch noch mal einen kleinen Guide an die Hand reichen unter Tipps- und Tricks-Rubrik gleich ganz am Ende. Denn ich habe mich in den letzten Tagen sehr viel mit dem Homebrew äh, auf der Wii beschäftigt. Also wie hacke ich meine Wii so, dass man da verschiedene lustige Dinge drauf ausführen kann. Ähm, und da habe ich einen sehr praktischen Guide für euch mitgebracht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Rubrik.
0: Neues aus dem Repo.
2: Und da habe ich euch ein, ein sehr altes, angestaubtes Steinchen aus der Vergangenheit mitgebracht, weil ich kennst ja eine andere noch. MythTV ist eine Software, die du als äh, Personal Digital Video Recorder oder als video äh, set, -top set set -top box verwenden kannst und quasi verschiedene Videostreams aus Quellen reinmachen kannst. Und das gibt es schon seit boah. 20 Jahren das Projekt oder noch länger, das ist schon über 20, 25 Jahre. Und die sind weiter am entwickeln. Und MythTV äh 34 wurde vor kurzem veröffentlicht, was unter anderem ein äh, erneutes Web-Frontend hat und einen Haufen Bugfixes.
0: Genau, angebunden quasi an Video-Recording oder die spätere Editierung davon, gibt es einen neuen Release von Shotcut, was auch durchaus schon ein älteres äh Fabrikat ist. Shotcut ist ein Video Editor, der jetzt in der Version 24.1 veröffentlicht worden ist und bringt allerlei Neuerungen, unter anderem viele Einstellungen im Menü, die jetzt einfach ergänzt worden sind als auch, dass man äh, Editierung in der Timeline äh, nur so punktweise voranbringen kann, also immer nur so von Frame zu Frame springen kann. Ähm, viele, viele weitere Sachen. Man kann äh, automatisch Audio und äh, Gruppen voneinander detachen und äh, Sachen, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, weil Shotcut ist äh, im, zum Beispiel im Vergleich zu Kdenlive noch mal ein bisschen anders von der Usability und hat aber jetzt inzwischen äh, auch einen Entwicklungsstand erreicht, den man als durchaus äh, nutzbar äh, ähm, einschätzen kann kann. Zudem ist Shotcut auch unter Windows Systemen äh, einsetzbar und hat jetzt auch eine neue neue Audio API, die jetzt implementiert worden ist, die man jetzt entsprechend auch auswählen kann und unter Linux als auch Windows wunderbar benutzen kann. Und
2: falls ihr virtuelle Maschinen verwaltet, gab es ein Update von libvirt. das ist die Library, die dahinter steht, die auch den Wirt-Manager oder andere Web-GUIs fernsteuert und quasi das zusammenknüpft mit der Virtualisierungstechnik unten drunter. In der Version 10 wurde es veröffentlicht, wo unter anderem beschleunigt wurde, wenn ihr VMs zwischen Systemen überträgt, post copy pre feature falls das jemandem was sagt. Uh, Raw Disks können dynamisch resized werden, uh, es können zur Runtime der Network-Block-Demon konfiguriert werden, also Block-Devices über Netzwerkverbindung anbinden und auch einen Haufen und, uh, ein Haufen Bugfixes und ein ID-Mapping-Support für das virtio filesystem Das heißt, wenn ihr über virtio etwas mountet in eure VM, kann das, kann libvirt euch dabei helfen, die IDs, Group-IDs und User-IDs umzumappen, damit das innerhalb der virtuellen Maschine vielleicht anders als auf dem Host ist und dadurch irgendwie besser passt.
0: Wenn ihr demnächst eure Lieblings-Office-Suite LibreOffice aktualisiert, wird euch eine, ein Spezifikum besonders auffallen, nämlich, dass es eine, einen krassen Versionssprung gibt, nämlich von 4. oder 5. noch irgendwas zu 24.2, denn das Versionierungsschema da hat sich jetzt verändert, 24.2 ist die neue Version. Und äh, damit äh, weiß man jetzt auch, in welchem Jahr man angekommen ist, wenn man <lacht> auf einem älteren Debian unterwegs ist, äh, welche, äh, in, inwieweit die Features, die man dann erwarten würde in LibreOffice und die Weiterentwicklung, gerade den Support von proprietären äh, Dateiformaten, äh, wie weit man da denn ist und wie gut das supported wird. Es gibt aber noch weitere tolle Features, die ergänzt worden sind. Unter anderem gibt es jetzt einen besseren Auto-Recovery-Modus, äh, oder eine bessere Umsetzung dessen, so dass es noch weniger Risiko gibt, dass man Daten oder Informationen verliert. Die berühmte Notebook Bar, also diese diese dieses UI Element ist tatsächlich verbessert worden, auch ein deutlich besseres Print Preview gibt es jetzt. zudem kann man auch jetzt also funktioniert das Resetting von bestimmten customisierten lay customisierten also angepassten Layouts deutlich besser. Ja, es wurden mehr Radio-Buttons ergänzt, da wo es notwendig oder sinnvoll erschien und was es auch noch gibt, es gibt eine neue Form von passwortbasierter ODF, also Open Document Format Encryption, die deutlich besser funktioniert, auch Metadaten deutlich besser vermeidet und entsprechend auch ähm, gegen Brute-Force-Attacken äh, deutlich besser gewappnet ist. Ähm, zudem gibt es neue Accessibility-Features, das heißt, wenn ihr die Barrierefreiheit von euren Dokumenten erhöhen wollt, was gerade so im öffentlichen Sektor ein großes Thema ist, äh, dann ist LibreOffice eine durchaus gelogene Alternative auch zu den gängigen Office-Angeboten. Äh, dann gibt es natürlich noch mal so ein paar Features, die sich jetzt auf die speziellen unter ähm, applikationen beziehen, nämlich LibreOffice Calc hat eine neue Such, ein neues Suchfeld, in dem man die Funktionen deutlich besser äh, finden äh, finden kann. Ähm, und zudem hat es jetzt auch noch Support für, Scienti äh, für ein, ein wissenschaftliches Nummernformat, was äh, vorher schon in ODF drin war, aber jetzt auch implementiert worden ist. Ähm, LibreOffice, Impress und Draw können jetzt einfach ähm, äh, kleine... Ähm, ich glaube, Kapital, also Kapital, Kapitelchen tatsächlich besser verarbeiten. Und es haben sich so ein bisschen die Optionen in LibreOffice Impress, also ne, der PowerPoint-Alternative, angepasst, sodass die slideshow settings jetzt auch da sind, wo man sie erwarten würde. Es gibt, das ist vielleicht nochmal spannend für diejenigen, die auch ja, qualitativ hochwertige Grafiken da hochladen, nämlich in SVG-Format, ähm, ist die Interoperabilität mit äh, MS Office nochmal deutlich verbessert worden, dass ihr jetzt auch wirklich SVGs bekommt und nicht irgendwie so Fallback PNGs, die da implementiert worden, also integriert worden sind in die Dateien. Damit könnt ihr also deutlich bessere, habt ihr deutlich schärfere Grafiken, die ihr auch hochskalieren könnt, je nachdem, ob ihr da mit einem 4K-Projektor arbeitet bei äh, auf der Arbeit oder in der Uni oder so. Äh, und in Writer gibt es auch äh, nochmal Ergänzungen, äh, unter anderem für japanische Texte, falls das für euch relevant ist und nochmal einen äh, besseren Support für sogenannte Drawing Canvases, die im Docx-Dokumentenformat äh, vorliegen. Und wo du das Thema Versionierung angesprochen hast,
2: möchte ich als als Entwickler mal einen kleinen Einschub leisten. Und zwar diese Umstellung, die äh, LibreOffice da getan hat. Sie sind von Semantic Versioning auf Calendar Versioning umgestiegen, oder kurz Calver oder Semver. Und äh, das ist vielleicht mein Appell an alle jungen Entwickler da draußen und andere Leute, die äh, in der Lage sind, Versionsnummern für Dinge sich auszusuchen. Das ist keine Emotionssache. Das macht man nicht nach Gefühl, welche Zahl schöner aussieht, sondern das ist ein Mittel zur Kommunikation zwischen dem, der, der eure Software nutzt, damit er weiß, ungefähr, was hat sich verändert. Und wenn ihr zum Beispiel Libraries habt, ist es Semantic Versioning. das sind diese drei Zahlen, wo die erste Zahl, Zahl quasi darstellt, es bricht etwas und der Nutzer muss sich darauf einstellen, dass er nicht einfach updaten kann, ohne Anpassung zu machen. Machen. Während zum Beispiel Kalender-Versioning sehr sinnvoll ist bei einer Office-Suite, weil es darum geht, vor allem zu wissen, wie aktuell ist meine Software. Und ich dann der Versionsnummer das Jahr ablesen kann, ich dann ungefähr eine dafür habe, wie aktuell sie ist. Ist übrigens auch das gleiche Versioning-Scheme von Ubuntu. Die sind ja auch bei Kalender-Versioning mit ihrem Ubuntu 22, 24 und so. Und die 04 steht tatsächlich für April in dem Fall. Aber ja, ich wollte nur sagen, es ist kein, kein Gefühlssache-Versionsnummern. Das ist auch noch so ein Ding in der, in der Open-Source-Entwickler-Welt, wo ich mal.
0: Das anmerken wollte. Aber spannender Punkt, weil die Frage wäre jetzt, wenn ich gerade anfange mit einer Software, die vielleicht in Zukunft, äh, Zukunft Kalender Versioning dann entsprechend hat, ähm, äh, muss ich aber erstmal zur 1.0 kommen, um klarzumachen, dass wir noch nicht ready sind, weil sonst würden ja, wenn man sofort mit Kalender Versioning anfangen würde, würde man ja überinterpretieren, dass äh, gerade die Software äh, schon nutzbar ist. Ich glaube, da gab es einen alten Fostem Talk oder sowas, äh, äh, For, Forever im Zero
2: Space oder so hieß der Titel. Ich muss den gerade mal noch mal raussuchen. Ich werde dir mal im Chat nachreichen, äh, wo es gerade darum ging, auch bei einigen, ich glaube, in der Web MPM Welt oder so, wo Softwareprojekte mm. der dazu neigen, für Ewigkeiten in diesem Nullpunkt Space zu bleiben, weil sie sagen, wir sind nie fertig. Äh, das, ist die, das ist die andere Sorge, die man hat, wo man, wo ich sage, man darf sich auch mal trauen, und um zu sagen, meine Software ist nutzfähig. Ja, ich habe noch 20.000 Ideen, aber ich darf sie jetzt auch mal 1.0 nennen. nennen. Ähm,
0: witzigerweise ja. auch ein Problem bei äh, Games, was man nicht so erwarten würde. Ja, es gibt häufig, ja. äh, genau durch den Early Access, der ja inzwischen möglich ist, äh, dass man äh, also Zomboid Project Zomboid ist so ein Paradebeispiel. Das ist irgendwie eigentlich ziemlich stabil, also im Vergleich zu Cyberpunk 2077 schon ordentlich. <lacht> was schon was heißen soll? AAA Games versus irgendwelchen Indie Kram. Ähm, aber das ist so, das ist immer noch im Early Access, äh, weil die einfach inzwischen Panik haben. Also, ne, erstmal alle Features, die irgendwo im Forum mal erwähnt worden sind, gerne dort mit implementieren würden. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein, ne? während irgendwie halbfertige Geschichten dann oft, äh,
1: auf irgendwelchen Discs äh, veröffentlicht werden. Ja, das ist sowieso bei, bei Videospielen ein ganz, ganz heißes Thema, weil ganz häufig wird da Sim-Versioning verwendet. Habe ich so das Gefühl, also da wird auch ganz viel damit gearbeitet und äh, tatsächlich, die Semantik dahinter erschließt sich einem nie. Es gibt immer Riesendiskussionen in der Community, es gibt Early Access Games, die schon Major Version 2, 3, 4 haben und halt immer noch Early Access sind, weil sie sagen, wir sind noch nicht fertig und wir machen da noch Dinge dran. Dann kommt plötzlich trotzdem DLCs dazu und keiner versteht, warum, weil die so, hallo, ihr seid immer in Early Access, warum gibt's jetzt Downloadable Contents? Ja, wir wissen, dass ihr Geld braucht, um das zu entwickeln, aber warum zu Henker kommuniziert ihr das nicht ordentlich? Und wie Michael ja gerade richtig sagte, eigentlich ist es ja keine emotionale Geschichte. Und man kann sich diesem sei es mal, Unverständnis, der zu Recht aus der Community dann kommt, ja auch einfach entziehen, indem man sagt, na ja, wir entwickeln hier eine feste Komponente, die ist jetzt keine Library oder sonst irgendwas. In diesem Fall hätte ich zum Beispiel gesagt, eigentlich sollten Videospiele nur mit Calendar Versioning entwickelt werden. Alles andere gibt keinen Sinn. Aber nun. Okay. Entwicklung. Machen wir mal mit dem Neues aus dem Repo
2: weiter und zwar, wenn ihr entwickelt mit GCC und ihr entwickelt Rust, da gibt es ja jetzt mittlerweile einen Rust-Compiler aus dem GCC-Projekt, der jetzt auch mit der aktuellen Version von GCC 14.1 äh, 900 Patches bekommen hat, viel Refactoring und tatsächlich schon große Teile der Rust-Sprache, das Borrow-Konzept und alles abbildet und ich eigentlich ganz nett finde, dass man neben dem offiziellen Rust-C auch noch eine zweite Implementation hat, das stärkt immer eine Sprache, und ein Ökosystem, wenn es Alternativen gibt, äh, die man auch gegenseitig gegeneinander verifiziert kann, weil wenn das nicht gibt, wenn man das nicht hat, gibt es bei Sprachen dieses Problem, dass man Backdoors potenziell im Compiler verstecken könnte, die man nicht sehen kann, weil man den so also ist auch ein interessantes Thema, aber egal, lange Rede, kurzer Sinn, GCC 14.1 verbessert den Rust-Support. Und wo wir beim Entwickeln schon sind, die Eclipse Foundation auch, wenn wir Java-Entwickler unter unseren Zuhörern haben, hat OpenJ9 in der Version 042 bzw. 043, talking about Zero Space, <lacht> ähm, veröffentlicht. Äh, das hat nämlich schon Java 21 Support und äh, es werden die, die ganzen Compiler, mit denen deren Binaries auf der Webseite gebaut wurden wurden, aktualisiert. Und ich hab, ich bin, komme aus der Java-Welt als Entwickler, äh, kenne aber wenig Leute, die da tatsächlich mit arbeiten und habe dann auch mal so ein bisschen Netz recherchiert, so, wer nutzt eigentlich OpenJ9? Ich meine, cooles Projekt, aber ähm, es gibt so viele JDKs. Äh, habe ein bisschen Erfahrung gesammelt, dass das wohl für Containerlauts besser sein soll. Aber falls da jemand von euch irgendwie Erfahrung hat oder so, könnt ihr mir mal Matrix schreiben oder so. Vielleicht nicht für alle Zuhörer interessant, aber für mich zumindest schon. Ähm,
1: genau. Jetzt mal ganz kurz als Zwischenfrage. Äh, weißt du eigentlich, was das J9 bedeuten soll. Also um die Java-Version geht es ja offensichtlich nicht. So, Das ist eine sehr gute Frage.
2: Das sollten wir vielleicht mal versuchen. Vielleicht wurde er mit Java 9 entwickelt und dann haben sie sich nie den Namen. Oder Versionsnummer? Ja, das könnte sein. Keine Ahnung. Aber apropos 9, Mega Überleitung. Äh, Wine in der Version 9 wurde bereits Ende letzten Jahres veröffentlicht. Wir sind mittlerweile bei der Version 9.2. Und wenn ihr unter Linux Windows Software ausführen wollt, das ist meistens als Game mit dem. Äh, äh, Wer ist das Layer? Welches? Was? Von Steam. P Proton. Proton. Proton, danke Dankeschön. sehr. Meine Güte. Äh, wenn ihr Proton verwendet, das ist in, Sta in Steam eingebettet. Ich schaffe das noch, keine Sorge. <lacht> äh, das verwendet im Hintergrund auch Wine, um die ganzen windows syscross abzubilden, die NT-Sachen. Und Wine hat da in letzter Zeit wahnsinnige Schritte nach vorne gemacht. Vor allem haben sie die äh, WoW-64-Trennung und die, äh, die Binary-Execution-Format-Trennung komplett rearchitectured und über überarbeitet. Ähm, das heißt so viel wie, dass alle Sachen, die im Wine im Windows-Space quasi Laufen durch deren Translation Layer, durch deren NT-Syscall Layer gehen und dann nach Linux übersetzt werden. Das war teilweise früher gemischt, das war nicht sehr klar und das hat auch das Einfügen von, von einigen Erweiterungen schwieriger gemacht. Und jetzt ist es so, dass du selbst, wenn du aus Wine eine Linux-Binary aufrufst, geht die quasi durch so einen Fake-Windows-API-Layer. Man hat aber so eine Einheitlichkeit da geschaffen, die erlaubt, ganz neue Möglichkeiten einzubauen, wie dass die jetzt die Emulations-Support für andere Architekturen mit in Wine einbauen. Das ging zwar vorher schon, konnte man sich das zusammenfummeln mit QEMU und so, da habe ich auch noch später bei Tipps und Tricks was dazu, aber in den neuen Wine-Versionen ist es wirklich möglich, zum Beispiel den Fax-Emulator, um auf ARM-Systemen Windows-Spiele zu spielen, direkt in Wine zu verknüpfen, so dass man mit Wine einfach komplett transparent die ARM-Binary äh, auf ARM x86-Binaries ausführen kann. Uh, und das ist, uh, ich finde das auf jeden Fall ganz interessant, dass man quasi zwischen Architekturen und Betriebssystem so mischen kann, dass diese, diese Integration im System so nahtlos geht und das ist vor allem möglich durch diese ganzen Refactoring-Arbeiten. Uh, außerdem verbessern sie ihren Wayland-Support, haben als Standard-Prefix Windows 10, sagen sie, in der Anwendung uh, und einen Haufen Bugfixes, wie immer.
1: Ja, der äh, unsere fleißigen Zuhörer haben direkt so Sachen für uns gesucht äh, und mal kurz nach OpenJ9 nachgeschaut. Und äh Dennis, du wolltest, gibst du mir gerade ein Zeichen?
0: Genau, ich habe nämlich da auch nochmal schnell nachgeschaut, weil ja. ich das auch sehr komisch fand, warum denn eigentlich J9? Ja, ja. Und genau, äh, es ist im Chat gerade schon von von Pascal angesprochen worden. Es ist wirklich total absurd. <lacht> äh, äh, also erstmal ist es previously known as IBM J9. Ja, das ist, ist von IBM, IBM übernommen. Sie haben das in die Eclipse Foundation übernommen, genau. Ist, ja, ja, okay. Genau, und es gibt es gibt sogar in der History ein extra, also in, in der Wikipedia-Seite extra unter History einen Eintrag zum Namensschema, warum das eigentlich so ist. Ähm, und zwar, äh, der, der Name J9 hat sich da äh, aus der Namenskonvention von dem Smalltalk-Source-Code entwickelt, nämlich K8. <lacht> und da ja der nächste Buchstabe im Alphabet <lacht> oh von KJ ist, was <lacht> ähm, auch ein bisschen, ja, gut, okay. Das ist der vorherige äh, Buchstabe. Das ist der vorherige ja, Buchstabe, weiß, genau, ja, genau, genau, so. Ähm, haben die äh, Entwickler halt gesagt, ja gut, äh, das Smalltalk ist ja be besser als Java, ähm, aber 8 springt dann also zu neun also ist es ist ein F Schritt nach vorne. Und deswegen wird es so genannt. Die, also,
1: weil die JVM also von J9 besser ist. Ja, genau, ja, genau ist es.
2: Das Versioning-Schema heißt dann irgendwie am Abend bisschen zu viel getrunken
1: ja.
0: und dann Spaß gehabt. Ja, keine Ahnung. Aber wirklich, da müssen einige Leute am Abend viel getrunken haben. Und das ist äh, dann 2017 dann von der Eclipse Foundation übernommen worden.
1: Ja, genau. Aber wenigstens heißt es nicht K9, sonst hätten wir ganz andere Probleme mit anderen Software, anderer Software, anderer Weil es ja nicht mehr so bei nein, Thunderbird. Nein. Genau, äh, heißt ja jetzt auch Thunderbird kommt. für Android, richtig. Genau.
0: Gut, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ja,
1: <lacht> wieder, zurück zu,
0: wieder zurück zu den Office-Versionen, nämlich in dem Fall nicht LibreOffice, sondern OnlyOffice. Ähm, OnlyOffice 8 ist veröffentlicht worden. Es gibt ein paar zentrale Neuerungen, die ganz spannend sind. Unter anderem der PDF-Editor, mit dem man jetzt eigene Formulare erstellen kann. Äh, um, sowie Und die dann auch online als auch offline, also im Desktop und in den mobilen Apps entsprechend ausfüllen kann. Es gibt eine neue Screenreader-Funktion, äh, die dann die... Äh, vorgenommenen Aktionen in den Editoren als Sprache ausgibt, was super cool ist für die Accessibility ähm, und natürlich sich primär an Nutzer mit Sehanschränkungen richtet. Aber wenn man selber mal, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel, also ne, oft wird ja irgendwie Barrierefreiheit äh, angenommen, so, ah ja, es ist halt für Menschen mit Behinderung. Hm, hm. Aber es gibt ja äh, unterschiedliche Modi, in denen Behinderung stattfinden kann, also in denen man behindert wird. Das ist ja immer die Idee dahinter, hinter dem Wort Behinderung. Äh, es gibt Barrieren. Und ähm, die kann es ja auch temporär geben, beispielsweise wenn ihr im Krankenhaus wart und eine äh, Augen-OP hattet, seid ihr für einen gewissen Zeitraum möglicherweise sehr eingeschränkt und da kann tatsächlich, äh, wenn eure Software das entsprechend alles supportet, das alleine für euch, für diesen für diesen vielleicht doch recht kurzen äh, Zeitraum sehr, sehr hilfreich sein. Deswegen macht es immer Sinn, entsprechend äh, sich äh, für Barrierefreiheit einzusetzen, weil irgendwann kann man selber davon betroffen sein, ob jetzt mit vorschreitenden Alter oder eben durch Unfälle oder andere Sachen, die passieren. Genau, ansonsten, äh, genau, es gibt, was, was ganz spannend war, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, die hatten wohl vorher mal ein eigenes äh, Formular, ähm, also hier OnlyOffice hatte ein eigenes äh, formular äh, Format. das haben sie jetzt aber inzwischen gelassen und haben sich jetzt an diese äh, DocXF-Vorlagen gewendet und somit kann man also PDF-Formulare auch darin entsprechend erstellen. Und äh, genau, also den Screenreader gibt es schon eine längere Zeit, sie haben es jetzt nur noch mal ausgeweitet, den gibt es nämlich schon ab Version 7.5 und ähm, ansonsten gibt es noch, äh, haben die auch wieder viele Nutzer-Tests durchgeführt, nutzer tests durchgeführt und eben zu gucken, wie die Leute dann mit den Interface-Dialogen agieren und das entsprechend angepasst. Ich finde bei Uni-Office auch ganz interessant,
2: was ich neulich Erst wahrgenommen habe, also OnlyOffice bietet eine Integration in Nextcloud, wo mhm. man deren OnlyOffice Software quasi über das Web über Nextcloud bedienen kann. Und äh, auch wenn ich Nextcloud sehr nutze und tolle Software hatte ich irgendwie, ich wusste, dass man OnlyOffice integrieren kann, hatte ich nie auf dem Schien, hatte ich nie genutzt. Und dann hatte mir der Chris tatsächlich neulich, hatten wir Dokumente, die dann ein bisschen mehr Tabellenkalkulation, Rich-Text und so verlangt haben und hat dann sein OnlyOffice da rausgeholt. Und ich war doch erstaunt, wie gut das funktioniert. Also wenn ihr unter euch zum Beispiel in der Firma oder an anderen Stellen irgendwie noch auf Google Docs hängt und nach einer Alternative sucht, schaut euch Nextcloud mit OnlyOffice an. Das ist erstaunlich gut, wie diese Integration funktioniert und die Funktionalität, die geboten wird. Das nur mal so am Rande zu einem ganz anderen Thema und zwar wenn Leute von euch GPUs nutzen, um damit andere wissenschaftliche Rechen Rechenloads zu beschleunigen, also zum Beispiel auch KI-Berechnung oder andere Sachen, da gibt's von AMD das Framework ROCm, das ist quasi deren General Compute Framework und in der neuen Kernel-Version 6.8 wird GFX Off unterstützt. Das ist ein Feature, welches erlaubt, die Grafikausgabe der Grafikkarte komplett abzuschalten, während man weiter noch das äh, GPU-Beschleunigung nutzt. Das heißt, wenn man so einen Headless Server hat, wird nicht unnötig Strom versch äh, verschwendet oder eine Grafikausgabe benötigt, sondern man
0: kann diese Grafik-GPU-Beschleunigung auch davon getrennt nutzen. Ein ganz anderes Thema ist der Release von Bunsen Labs oder Bunsen Labs, äh, nämlich mit der Version zum Boron. Das ist eine Distro, ähm, die quasi die Nachfolge der Crunchbang Crunch Linux-Distros an, äh, ja als zum Ziel hat. Ähm, jetzt inzwischen mit dieser Boron-Version äh, basierend auf Debian 12, somit also was Stabiles. Und äh, nach zwei Jahren war es dann, dann tatsächlich auch mal Zeit, das mal zu updaten. Was hat Crunchbang bzw. Bunsen Labs damals oder jetzt äh, quasi neu oder, oder ähm, wie soll man sagen, besonders gemacht, äh, ist, dass es äh, einen sehr leichtgewichtigen Open-Box-Window-Manager verwendet. Äh, dementsprechend auch ein paar Anpassungen an den Open-Box-Themes, nämlich namens Borum Aqua, äh, umgesetzt hat. Das heißt, schaut euch das mal an. Es gibt dann äh, unter anderem gerundete Ecken, die man sonst normalerweise nicht so erwarten würde wenn man so Openbox gewohnt ist. Ähm, und auch inzwischen echt ziemlich gut aussehen. Ähm, dazu gibt also wird weiterhin x XL verwendet. Ähm, es gibt ein entsprechendes Icon Theme, was verwendet wird. Es gibt zudem noch dieses äh, Left Vertical Panel. Das nennt sich Tint 2, was in, äh, äh, was dort in Bunzel Labs mit dabei ist. Und das hat einfach nochmal mal ein Ref Refresh erfahren. Ansonsten, ja, es gibt noch, äh, die haben einen eigenen Theme-Manager, mit dem sie das dann alles organisieren und ansonsten sind an den Applikationen die Openbox Version 3, äh, Version 3.6.1, Firefox 115 ESR, LibreOffice 7.4, also noch nicht diese kalendarische Einteilung, aber das kommt hoffentlich dann bald, wenn man es vielleicht auf Testing umstellt. Ähm, Thuna ist mit dabei, äh, Interessanterweise auch Filezilla, was ich jetzt nicht so erwartet hätte, dass das standardmäßig mitgeliefert werden muss. Misch natürlich Konki, da gibt es auch ein paar Standardeinstellungen, die explizit mit drin sind. Catfish, was man vielleicht auch von Xubuntu her kennt, wo man eine sehr schnelle, sehr flexible file umsetzen kann. Ja, und ansonsten ist es erstmal ne, G-partet, falls man äh, ganz schnell mal eine Distro braucht, äh, mit der man mal eben Festplatten vorformatieren möchte. Und das Schöne ist, es ist wirklich sehr schön leichtgewichtig. Ähm, es benutzt nämlich, wenn man es einfach so verwendet und installiert hat, gerade mal äh, 614 MB RAM und auf der Festplatte gerade mal 4,2 Gigabyte ähm, und dementsprechend gerade für schwerere und ältere Rechner äh, gedacht, ähm, womit man das einfach mal ausprobieren kann, und man die damit wieder zum Leben äh, 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 zum Leben äh, erwecken. danke erwecken Bitte. kann und ähm, vielleicht auch noch überlegen kann äh, gleich mit einer SSD das Ganze deutlich nach vorne zu bringen das war ganz interessant,
2: weil der, der Begriff Crunchbang Linux ist etwas, was ich noch nie gehört habe ja, als ist Distro tatsächlich, ist mir komplett fremd. Ich habe es jetzt diese Woche gerade noch äh, vor ein paar Tagen tatsächlich gehört, weil die Kollegen bei Jupyter Broadcasting bei Linux Unplugged vor kurzem eine 32-Bit-Challenge gemacht haben, wo sie gesagt haben, sie müssen sich ein 32-Bit-System besorgen und das eine komplette Woche lang für ihren Daily-Business-Arbeit nutzen und damit arbeiten. Und da ist Crunchbang auch aufgetaucht als Distro, die dafür noch geeignet ist. Auch Debian wurde lobend erwähnt, dass deren 32-Bit-Support noch irgendwie halbwegs funktioniert. Aber die Feststellung war tatsächlich, dass wenn man ein 32-Bit-X86-Gerät hat, dass der moderne Software-Support mittlerweile katastrophal ist und tatsächlich das so bisschen der letzte Zeitpunkt ist, was man sich jetzt noch installieren kann, dass man es noch halbwegs zum Laufen kriegt und es zugegebenermaßen auch sehr, sehr alte Prozessoren haben äh, 64-Bit-Modus, aber äh, ja, Crunchbang Linux war mir komplett neu Spannend. Das ist wirklich äh,
0: faszinierend, weil ich habe es, glaube ich, boah, vor weiß, weiß nicht, auch wieder sieben Jahren oder so, mal vor Augen gehabt und ausprobiert und äh, hatte damals einen äh, etwas älteren Rechner noch über hab damit ein bisschen rumgespielt und es hatte einfach auch ein ganz nettes Design. Also es war, also man, jeder kennt ja Papi Linux, ja, was einfach so ein unglaublich hässliches Ding ist, ja, genauso wie Damn Small Linux und so weiter. Aber es ist halt sehr, sehr leichtgewichtig und es sollte irgendwie so ein Zwischending geben und es sollte nicht Xubuntu oder XFCE und nicht LXDE damals, weil LXQ gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, äh, sein, sondern halt was anderes und dafür wurde dann entsprechend äh, Crunchbang oder es gab auch extra Arch-basierte Version, nicht nur Debian-basierte Version, wo es dann Archbang hieß. Ähm, wurde dann ausgeliefert, wo gemerkt, das, was du jetzt gerade erzählt hast, Michael, von wegen, naja, da haben sie jetzt alte 32-Bit-Distros 32 rausgekramt. Naja, Crunchbang gibt's halt nicht mehr. Das heißt, das, was sie da runtergeladen haben müssen, müsste, müsste eine uralt Version sein, die noch Support, also die, die keinen Support mehr hat und wahrscheinlich voller Sicherheitslücken ist. Ähm, kann man natürlich machen, ich hoffe, die machen da kein Online-Banking mit. Vielleicht war es und sie hat mir gesagt, dass es auf Crunchbank basiert und dass Chris, der Moderator der Sendung, das kannte. ich so genau war ich das jetzt gerade nicht genau man muss nur sagen also Crunchbang ist also existiert in dieser form nicht mehr das projekt ist eingestellt worden und es gab aber mit bundes wirklich eine alternative die bauen also nicht auf Crunchbang auf sondern bauen halt machen halt ihr eigenes okay. ding und haben halt dasselbe ziel ne? und da sind halt viele fans die Crunchbang damals gerne verwandt haben äh, jetzt äh, unterwegs und machen bei bunsen Labs weiter newsflash wo wir jetzt schon bei den Distros sind, bleiben wir doch einfach dabei, nämlich Fedora Atomic Desktops kommen, beziehungsweise sie kommen wieder, weil sie waren, also sie gab es schon mal oder gibt es immer noch und man hat jetzt nochmal gesagt, wir wollen da jetzt ein ordentliches Branding für haben, also was sind diese Atomic Desktops? Das ist das, was man normalerweise kennt unter dem Begriff Immutable. Immutable Distros. Ähm, äh, es nutzt also RPM OS Tree, was so eine Standardmöglichkeit ist, die äh, bei Red Hat beziehungsweise beim Fedora Projekt entwickelt worden ist, um eben mit Flatpak zusammen eben Write-only, in Anführungszeichen Write-only Distros umzusetzen, also Immutable Distros. Ähm, die sind ein bisschen angepasst, also natürlich ist nicht alles Write-only, aber es ist so, wenn ihr Updates durchführt, dann müsst ihr schon neu starten. Das sind so die Klein äh, Usability Nachteile, wenn ihr das aber auf äh, Servern beispielsweise nutzen wollt oder immer ein stabiles System haben wollt ähm, und trotzdem aber alles cutting edge, dann sind äh, Immutable Distros eine ganz gute Variante. Es gab früher äh, bei äh, OpenSUSE glaube ich hieß es äh, Mi Micro OS oder Core, ne Micro OS ähm, äh, oder Core OS. Oh, es hat auch noch mal eine andere äh, Konnotation, weil das gibt es, äh, das nutzt auch RPM OSTree, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, und da gibt es auch einen Fedora Spin. Aber erstmal zurück zu Atomic. Es gibt mehrere Desktop Versionen von diesen Spins. Einmal Silverblue, von dem wir auch schon mal gehört haben, beziehungsweise was wir hier auch schon mal eingebracht haben. Und die, die erste Fedora Atomic Workstation ist halt schon 2018 quasi existent äh, gewesen, eben mit Silverblue als, als Begrifflichkeit. Und dann gibt es noch äh, Kinoite, was, also Fedora Kinoite, was dann 2021 begründet worden ist mit Fedora 35. Ähm, Kynoite ist nämlich eine KDE-basierte Version von Fedora. Also vielleicht was für die hier am Tisch Anwesenden. Äh, ich habe mich angeguckt, ja. <lacht>
1: ich mich jetzt nur so <lacht> halb.
0: Ja. Es gibt noch äh, weitere Versionen, die jetzt aber auch anders heißen. Also früher hieß die Version in Fedora 38 Sericea äh, und das andere in For Fedora 39 äh, entsprechend Onyx. Die sind aber jetzt umbenannt worden. Da muss ich jetzt einfach ein bisschen nach unten scrollen. Nämlich heißt also dieses Label der Atomic Desktops, Betrifft also jetzt weiterhin Silverblue, weiterhin Kinoide. Da bleibt alles gleich. Jetzt heißt der, der Remix, äh, der früher Serisea es, hieß, jetzt Fedora Sway. Was gleichbedeutend mit der ja, Genau, okay. was halt Sway ist. Ja, okay. ähm, lass ich kurz überlegen, es war i 3 Uh, Sway ist die ist die Weiterentwicklung von E3 bei Sway ja, oder ja, so, ja, so die, ja, genau. ich ja weiß nicht Weiterentwicklung aber neue Entwicklung ja, für Wayland ja. genau also den Tiling Manager äh, Tiling Window Manager Sway und es gibt aber auch eine Budgie Version Fedora Budgie Atomic ähm, was hier äh, was früher Fedora Onyx hieß so und warum man das jetzt nochmal groß gemacht hat, es geht erstmal darum, so eine Art Branding zu haben, in dem klar wird, was es so für Fedora Spins gibt und dass das eine spezielle Form von Fedora ist, weil ihr könnt einfach viele Dinge, die ihr so irgendwie in Anleitung oder im Wiki lest oder so, einfach nicht dort so einfach anwenden. Ja, irgendwie in irgendwelchen, klar gibt es Konfigurationsdateien, aber die liegen dann vielleicht ein bisschen anders und eure ganzen Applikationen installiert ihr halt nicht über DNF, sondern alles über Flatpak. Das heißt, ähm, wenn ihr einfach, wie gesagt, ein stabiles System braucht, in dem alles entsprechend funktioniert und die Sachen, also ne, sicher ist, updatebar ist, auch Firmware und so weiter, alles mitgeupdatet wird und ihr eure ganzen äh, Sachen über Flatpak abgedeckt bekommt, dann würde ich euch empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, ist sicherlich, also ist damit auch ziemlich unkaputtbar, muss man sagen. Das ist ja, also ich bin.
2: Konzeptionell ein Riesenfreund davon, von dem der Idee einer, eines Immutable-Systems, welches also quasi nicht so einfach geändert werden kann, so eine Änderung quasi immer nur so drauf liegen und an jederzeit zurückgenommen werden. Das Konzept wurde jetzt von äh, NixOS gerade sehr populär gemacht. Also, Nix ist da jetzt auch ein großartiger Paketmanager und das, das die Idee dahinter ist total cool. Aber ich finde, die Technologie der der Namespaces im Kernel. Das ist eigentlich das, was das logische Konsequenz daraus ist, wie man wunderbar Sachen voneinander trennen könnte, mutable machen könnte, reproducible machen könnte und äh, CoreOS versucht das, ist aber gefühlt nicht so gut da drin, weil du es gerade erwähnt hast, bin ich jetzt auf diesen Tangent gekommen. Ähm, ich würde mich aber freuen, wenn mehr Distros diese Idee aufgreifen würden und auch in alternative Ideen umsetzen würden, dass man ein System hat, wo man einfach mal in Anführungsstrichen Sachen komplett kaputt machen kann und dann auf einmal wieder resetten kann und äh, diese, diese Robustheit hat. Das
0: finde ich auf jeden Fall ein, ein Weg für eine moderne Linux-Distribution, kann ich mir vorstellen, könnte so aussehen. Also die aktuelle, äh, aktuelle Funktion, äh, von also wo Immutable am sinnvollsten ist, ist tatsächlich so Endnutzer-Hardware. Also was ich meine, ist sowas wie St die Steam Deck, ja. die ja mit SteamOS genau das macht. Ne? Du willst nicht, dass das Ding gebrickt ist, du willst einfach nur dran zocken, du hast jetzt keine besonderen Anforderungen, du hast immer noch dein Desktop, du kannst immer noch mit Flatpak irgendwie Sachen ergänzen und so weiter. Das ist alles cool, was auf der Steam Deck alles so geht. Aber du hast eine klare Begrenzung, dass dieses System sich wieder resetten kann im größten Notfall. Und ich kann mir sowas gerade im Business-Kontext sehr, sehr gut vorstellen. Also stellt euch vor, ihr habt alle, ihr habt vielleicht sogar eigene Flatpak-Repos in der Firma selber, könnt damit bestimmte Software anbieten oder zieht die euch direkt von Flatup. Und ähm, habt bei, bei Spezialsoftware, Fachsoftware oder sowas, ist das alles klar, die, die Systeme sind alle up-to-date, ihr könnt das äh, ne, immer bei einem Neustart und so weiter. Also Und wenn doch noch mal was failed, wird es einfach reverted. Also besser geht es ja eigentlich gar nicht, um irgendwie Leute davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Dazu gibt es noch ähm, tatsächlich auch neben CoreOS auch einen IoT-Bereich, also Fedora IoT. Und da kann ich mir das auch ebenfalls sehr gut vorstellen, weil die Dinger dürfen nicht failen. Ja? Und ähm, wenn du da jetzt nicht mit Flatpak romantierst, sondern eben äh, eigentlich immer nur dieselbe, ne? also die typischen Updates äh, installieren möchtest, dann ist das vielleicht genau die richtige Möglichkeit.
2: Gut, dann machen wir mal mit Distros weiter. Und zwar, ich bin ja seit Jahren langer begeisterter Gentoo-User. Was ich ganz klar sagen würde, ich empfehle es niemandem anderen. Man muss schon ein bisschen ein Fable dafür haben. Aber man lernt viel über Linux und ich bin damit sehr glücklich. Mein System läuft sehr stabil. Und Gentoo hat jetzt auch ein äh, quasi ein Retro über das Jahr 2023 äh, ausgebracht, haben gesagt, wie viel sie Einnahmen hatten, was sich so entwickelt hat, auf was für Konferenzen sie waren. Es gibt drei neue Entwickler, die sie eingestellt haben. Es gibt sehr viel Fortschritt beim Gentoo Wiki. Und äh, man gab es kaum Glauben, bevor es das Arch-Wiki gab, war tatsächlich das Gentoo Wiki die Referenz im Internet, für gute, solide Linux-Informationen. Die Geschichte ist ein bisschen traurig. Tatsächlich äh, war das Backup kaputt. Und das hat man dann in dem Moment gemerkt, nachdem das System abgesegelt ist und das Gentoo-Wiki quasi zu großen Teilen verloren gegangen ist. Äh, das war so kurz bevor Arch populär wurde. Ähm, aber, ja, ich drifte schon wieder ab. Auf jeden Fall hat Gentoo auch mittlerweile äh, Binärpakete, was sehr ungewöhnlich ist für eine Distribution, source only distribution Aber gerade um diese Entry-Barrier zu äh, verringern von Leuten, die gerade nicht alles äh, so viel oder Geräte, die weniger Leistung haben, das Kompilieren sehr doch sehr viel mehr auf, zu Gewicht schlägt, kann man jetzt mittlerweile sehr viele Sachen auch als Binärpaket in Gentoo installieren. Wenn man quasi mit denselben Optionen das Paket eh installieren würde, dann
0: zieht sich Gentoo im Hintergrund transparent. Binärpakete natürlich konfigurierbar wir bleiben bei Distros, aber nicht typischen Linux Distros. Achso, sorry, entschuldige. Du bist doch gar
1: nicht dran? Nee, genau, deswegen. Also, der der <lacht> ist ja ein Experimental. Na, so.
2: Ja,
0: wir haben, ich habe noch ein Thema noch für
2: Leute, die äh, vorhaben ihre Distribution sehr sehr lange zu betreiben. Es gab ja diese Sorge, dass das Jahr 2000 ein riesiges Problem macht, wenn der Counter von 99 auf 100 umsteigt, wobei als Informatiker man sich denkt, so 100 ist für für, für Computer irgendwie keine besondere Zahl. Die Zahlen, die für Computer besonders sind, sind die, die über die Bitgrenzen hinausgehen, nämlich wenn der 32 Bit-Zeitpointer, der heißt irgendwie Time-T im Kernel, äh, überläuft. Und das passiert im Jahr 2036, äh, 2038, Ach, 30, Entschuldigung, ja. genau. Äh, ich meine, am 22. Januar, irgendwo da wird dieser Counter überlaufen. Und da ist es deutlich realistischer, dass wir das, was man sich damals unter dem Year 2K-Problem vorgestellt hat, dass Systeme stehen bleiben, Probleme macht. Das hat bis jetzt kaum jemand auf dem Schirm. Das, ist, das wird vernachlässigt, bis es zu spät ist. Es gibt aber schon einige Leute, die daran arbeiten, wie zum Beispiel Debian, die jetzt in Debian Experimental gerade eine der größten distro übergreifenden äh, Anstrengungen machen, halt auch die ganzen Libraries, die diese Calls nutzen. Es reicht also nicht nur, den Kernel anzupassen, sondern der ist schon angepasst, der hat schon 64 Bit. Counter, sondern auch die Libraries äh, in der das betrifft irgendwie über 1200 Pakete bei Debian, die sie jetzt angepasst haben und mit Debian 13, was dann 2025 kommt, hoffentlich ein System haben, was auch noch 2038
0: äh, nicht überläuft und funktioniert. So, jetzt zum, äh, zur Linux-Tistorie, die keine ist, weil sie ein neues Betriebssystem ist, nämlich Redox OS. Wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder darüber berichtet, dass es eine ja, Neuentwicklung eines Betriebssystems auf Basis von Rust, wie der Name Redox schon so ein Bisschen unterstreicht. Ähm, was natürlich wichtig ist, äh, mal abgesehen von ich schreibe mal alles in Rust neu, ist äh, natürlich auch eine Kompatibilität zu. <lacht> zu ich ich wollte gerade sagen, was was ist hier los? Es
2: fehlt. Es ist in Rust geschrieben. Nee. Nee. Okay, Dennis, mach weiter.
1: Der muss ich erstmal einen Schluck trinken auf den Schock. <lacht> ja. Ja. Not my cup of tea. <lacht>
0: also, ähm, Redox OS äh, kommt jetzt mit Linux-Kompatibilität oder mit besserer Linux-Kompatibilität. Also erstmal unterstützt es grundsätzlich jetzt das Raspberry Pi 3 Model B Plus äh, und ähm, einige der Cosmic Desktop-Anwendungen von System76 laufen inzwischen jetzt auf Redox. Ähm, auch mehrere Linux-Anwendungen wurden entsprechend portiert ähm, und somit äh, hat äh, zum Beispiel die Implementierung des Schemas begonnen, also des äh, entsprechenden Dateipfad-Schemas von äh, Linux, so dass das entsprechend supportet werden kann. Also werden mehrere unterschiedliche Schemata unterstützt werden und eins davon wird entsprechend Linux sein. Es gibt noch weitere Kleinigkeiten, ne? also ähm, wie äh, das äh, TCP-Verbindungen entsprechend über äh, über ein klares Schema abgerufen werden. Ähm, da wird das jetzt so wird jetzt ähnlicherweise auch mit äh, den Linux-Applikationen und Ressourcen umgegangen. Bin mal sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und es gibt
2: auch Neuigkeiten der Distribution Asahi. Und zwar hat Asahi äh, den Asahi, Fedora Asahi Remix 39 wurde schon vor einer Weile veröffentlicht. Und zwar äh, will das Asahi-Projekt oder ist schon dabei, von Arch als Basis auf Fedora als Basis umzusteigen. Und das Asahi-Projekt entwickelt Support für die Apple M1 und M2 Prozessoren, um halt äh, es möglich zu machen, auf diesen Geräten Linux auszuführen. Und sie haben da die letzten paar Jahre riesige Fortschritte gemacht. Das ist immer sehr faszinierend, deren Blogs zu lesen. Ähm, auch aktuell ist das Verbesserung Energy Aware Scheduling, also auch die Akkulaufzeit unter Linux deutlich verbessert und bei den M1-Systemen wohl im Keimen äh, nicht äh, hinkt sie hinterher den Original macos Unterstützung. Äh, Verbesserung bei HDMI, Wi-Fi Support, Bluetooth Support. Es gibt zum Beispiel einen aktuellen Blog, wo sie zeigen, dass äh, Portal ohne Probleme läuft als Grafikbeschleunigung. Äh, Asai hat ja auch populär gemacht, dass sie, es wird ja ein äh, Rust Treiber für die GPU entwickelt. Und äh, da geht es auch weiter sehr gut voran und sie
0: starten auch wieder stark ins Jahr 2024. Ebenfalls äh, einen guten Start hat Gnome hingelegt, wenn auch äh, mit deutlich weniger Feature-Brimborium, sondern viel mehr äh, neue KontributorInnen äh, entsprechend anzuziehen und zwar durch das neue Gnome Project Handbook, was veröffentlicht worden ist. Das findet ihr unter handbook.nome.org. und dort wurden vor allem oft undokumentierte Bereiche, die im Wiki kaum zu finden oder oder zerstreut waren im gesamten Wiki, wurden jetzt mal conveniently zusammengefasst, äh, so dass man damit auch gut arbeiten kann, gerade eben für neue Entwickler innen und kontributoren äh, ähm, äh, zum beispiel wie wird mit dem issue management innerhalb der, des gnome äh, ähm, release prozesses umgegangen oder grundsätzlich dem release prozess wie wird äh, welche welche entwickler in guidelines gibt es und äh, natürlich inwieweit ähm, ja, ist man als gnome -Entwickler in, in also eingebunden in upstream arbeit Dazu gibt es einfach so Sachen, die vorher noch nie so klar mal definiert worden sind, die man sich einfach mal anschauen kann. Also gerne mal einen Blick reinwerfen. Und ein weiteres Projekt hat seine Pläne für
2: 2024 veröffentlicht, nämlich die XFCE Roadmap. Für die nächste Version XFCE 4.20 sagt, dass sie jetzt den Wayland Support, also das heißt ausbauen. Tatsächlich die aktuelle Version hat, glaube ich, keinen Wayland Support, sondern sie wollen Wayland aufnehmen, aber weiterhin X11 unterstützen. Und auch solche Kleinigkeiten wie, fand ich ganz witzig, Get Rid of Sigwin macros Das ist also eine Kompatibilitätsschicht für den Windows-Betrieb, weil da steht in Klammern Nobody out there builds XFCE for Windows. Ähm, ja, das mag wohl stimmen und das XFCE-Projekt ist zwar nicht ganz so viele spannende Neuerungen, aber auch die sind noch aktiv.
1: Und nochmal ein kleines Thema, das ich euch mitgebracht habe, und das zieht euch mal kurz raus in die Hardware-Welt. Und zwar geht es um ein Problem mit einem Stück Hardware, das nennt sich Squeezebox, ist von Logitech. Und Heise berichtete vor kurzem darüber, dass ähm, Logitech jetzt ihre Server abgeschaltet haben, mit denen die Squeezebox be äh, betreibbar ist. Es ist eine kleine Radio-Topbox, die man sich irgendwo in sein Regal, in die Küche oder sonst wo stellen kann. Ist ein äh, nicht einfach nur ein Radio, sondern eben halt das komplett über eine Internetverbindung, äh, verschiedenste Internet-Radio-Stations und auch natürlich eigene äh, Musikquellen, Spotify etc. pp. abspielen kann. Allerdings ohne diese Server macht die Squeezebox genau nichts. Das richtig, sie ist still und gibt nichts von sich. Und da gibt es aber Abhilfe. Es gibt ein Community Projekt, ein Open Source Projekt, das heißt Logitech Media Server LMS. Und das äh, werden wir natürlich in unseren Shownotes verlinken für diejenigen, die vielleicht betroffen davon sind und nach einer Lösung suchen, bevor sie das gute Ding auf den alten Teil werfen. Ähm, ja, schaut euch das mal an, ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Das ist ja eine Geschichte, die in
2: sehr vielen Iterationen schon aufgetaucht ist, dass Hersteller Produkte auf den Markt werfen, die davon abhängig sind, dass die Dienste des Herstellers laufen und wenn mhm. sie das nicht mehr tun, diese Produkte eh schrott sind. Das ist auch immer wieder gibt es dann irgendwelche äh, Open Source äh, fleißigen Entwickler, die dann Abhilfe da schaffen und das ist zwar schön und gut. Ist aber scheiße, dass Firmen das machen. Das wird auch immer angeprangert. Und mal in so einem Fiebertraum geträumt, äh, wäre es tatsächlich neben der Pflicht der Angabe, wie lange es Produkte mit Updates supported werden, wäre vielleicht auch mal eine Pflichtangabe, welche Funktionen beim Produkt, also unter der Annahme der Hersteller verschwindet am nächsten Tag, welche Funktionen sind nicht mehr verfügbar von dem Produkt, dass das so wie so die Inhaltslabels auch noch beim Produkt abgedruckt werden müsste. Mhm. Äh, vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren kommt ein Politiker auf die Idee, finde ich. Weil ja, sowas ist Idee, für ja. einen Endverbraucher schwer zu sehen. Ja, und vor manchmal. allem auch schwer
1: einzuschätzen. Ne? Viele haben das technische Wissen ja gar nicht, ja. um das zu wissen. Absolut.
2: Okay. Ähm. Dann habe ich ein Update von der Firma Cybrus, die angekündigt hat, ein KVM-Backend für VirtualBox zu entwickeln. Und zwar ist VirtualBox eine von Oracle entwickelte äh, Virtualisierungssoftware, die, anders als QMU und KVM unter Linux, äh, eigene Kernel-Module mitbringt, was äh, manchmal so ein bisschen Fluch ist, weil das man dann irgendwie in seiner Linux-Distribution insta installiert bekommen muss. Dafür aber, was die Usability angeht und die Benutzeroberfläche, so viel weiter voraus ist als Wirt-Manager oder andere Krempel unter Linux. Also von der Bedienung her sehr angenehm und die Performance auch nicht so viel schlechter ist. Also fürs Casual virtuelle Maschine, um irgendwelche Dinge auszuprobieren, nutze ich tatsächlich gerne lieber VirtualBox. Andere, Herr, andere Firmen nutzen anscheinend sogar VirtualBox, um sich damit ganze Server zu virtualisieren und um dieses zu nutzen. Und die haben wohl den Need gehabt, die Performance von KVM mit der Bedienerfreundlichkeit von VirtualBox zu vereinen. Und die Firma cybrus, eine deutsche Firma, hat tatsächlich angefangen, ein KVM-Backend für VirtualBox zu entwickeln. Ähm, Fände ich cool, wenn das Projekt wirklich erfolgreich wird, weil das ist dann irgendwie best
0: of both worlds. Habt ihr mal Gnome Boxes ausprobiert, wo gemerkt, das basiert glaube ich auf also Chemo, glaube ich, nicht KVM. Aber ähm, habt ihr das mal ausprobiert? Von, weil du jetzt gerade VirtualBox äh, äh, dann entsprechend die Usability angeprangert hast. Das ist sehr simpel runtergestrippt. Also muss man schon sagen, in VirtualBox gibt es einfach mehr Einstellungen. Ne? Irgendwie noch äh, die ganzen Geräte sich anzeigen zu lassen und so weiter. Aber grundsätzlich von der Usability ist sehr, sehr einfach gehalten. Ich nutze es tatsächlich ganz gerne mal. Also,
2: genau, Box an sich kenne ich jetzt nicht, aber das ist eine, das ist eine Antwort, die ich gerne höre von Leuten, wo sagen, kennst du irgendwie Virt-Manager? Das ist auch eine tolle GUI für Le Wirt und so. Und ich sag so, ja, ich kenne Wirtmanager. Ich arbeite mit jeden Tag auf der Firma und ich hasse es. <lacht> also, ich hasse es nicht. Nein, es ist ein cooles Projekt, um Gottes Willen, aber es ist, äh, die Usability von VirtualBox ist schon irgendwo ganz anders.
0: Genau, aber da muss man sagen, Gnome Boxes ist da. Schau ich mir doch, mal an. Ist da schon mal was anderes? Ich weiß natürlich, auf einem KDE-Gerät sieht das nicht hübsch aus. <lacht> aber das, äh, das soll. Also, das ist ja auch mal. nicht KDE, deswegen sieht es nicht hübsch aus. <lacht> ja, das, das wird ein leckeres Thema. Gehen wir lieber zum nächsten. <lacht> <lacht> Wanderbird wird auf mehr Rust setzen in Zukunft. Uhuh, Rust. Ja. Rust! Hey. 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 Ja, vor allem in wichtigen Bereichen und zwar die Global Message Database, wo all eure Informationen zusammenfließen, die ihr in euren ganzen E-Mail-Accounts entsprechend habt, damit man sie durchsuchen kann und so weiter. Diese soll in Zukunft deutlich stärker ähm, auf äh, Rust setzen, äh, eben um äh, auch ordentlich gethreadete Konversationen anzeigen zu können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, darauf warten wohl die ein oder anderen Personen schon ein bisschen länger.
1: Länger ist gut. Ich glaube, so lange wie ich Computer benutze bzw. Linux benutze schon gefühlt. Ja. Genau und das äh,
0: dadurch, dass das äh, Morg-Framework in dem es bisher, also noch nie von gehört Morg-Framework, äh, in dem die Global Message Database bisher äh, quasi entwickelt worden ist, dass die jetzt äh, am Ende ist, ziemlich outdated ist äh, muss natürlich jetzt äh, das neu entwickelt werden, damit dieses Feature ergänzt werden kann. Zudem und das ist das größte Ding schlechthin, soll es in Zukunft eben unter anderem äh, wegen mehr Rust in Thunderbird ein Microsoft- Exchange-Support geben für Thunderbird, was dieses Ding endlich mal, also ne, ich brauch's nicht, aber äh, zigtausend andere Leute brauchen es und äh, was wenigstens eine Alternative mal zu Outlook, Outlook wäre, um ähm, sich zumindest so ein bisschen abzunabeln. Ich meine, wer sowieso auf Exchange baut, hat eigentlich eh verloren. <lacht> also das ist, äh, ne, ähm, das hätte man alles mit Postfix und anderen deutlich äh, einfacher haben können äh, und vor allem zukunftsweisender. Aber nun gut, ist nun mal so, äh, trotzdem kann man sich das entsprechend mal anschauen, wie es dann in Zukunft äh, abgeht ähm, und grundsätzlich äh, muss man ja sagen, Thunderbird ist ja hier ein auch bei uns in der Sendung ein groß gefeiertes Projekt, weil äh, im Gegensatz zu vielen anderen Projekten, die so, sagen wir mal, mit Mozilla zumindest assoziiert sind, äh, funktioniert, äh, da die Community-Einbindung, die haben ja irgendwie feste Sprechzeiten tatsächlich auch für EntwicklerInnen und so. Total abgefahren. Dass sie mal auf Rust setzen, überrascht da überhaupt nicht. Und dass sie jetzt auch noch Features einbringen, die die Leute auch wollen. Wer hätte das gedacht?
2: Und in den Fedora-News habe ich entdeckt, dass sie integrieren ein Tool namens bpfman. Falls jemand von euch mit eBPF Tools arbeitet. Das werden wahrscheinlich nicht viele sein, aber falls, gibt es ein Manager-Tool namens äh, BPFman, womit man seine eBPF-Programme unter Linux quasi verwalten kann. Äh, wenn ihr nicht wisst, was das ist, braucht ihr das wahrscheinlich nicht. <lacht> äh,
0: ich habe euch einfach nochmal einen Blogbeitrag von der Fostem24 äh, mitgebracht, beziehungsweise davor. Dort wurden die sogenannten Hidden Gems äh, zusammengefasst, also ein paar Beiträge und ähm, Talks, die man sich jetzt auch nachträglich anschauen kann. Die vielleicht für euch interessant sein könnten. Die FOSTEM ist ja letztes Wochenende zu Ende gegangen. Und auch da kann man äh, noch mal sich einige, äh, einige Themen anschauen, äh, weil da ja auch zum Beispiel Matrix äh, immer wieder, also die neuen, äh, der neue Zwischenstand äh, von Matrix immer mitgeteilt wird von Matthew, der äh, bei Element arbeitet, der es damals mitbegründet hat. Und äh, auch das äh, lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ich hatte in den Neues aus dem Repo-News bereits davon gesprochen von ROC-M als äh, API-Schnittstelle für AMD-GPUs, für, für General Compute auf den GPUs. Und äh, es gibt auch einen Debugger dafür, der heißt ROC-GDB, äh, basiert auf GNU, äh, dem GNU-Debugger. Da gibt es auch Pläne, den irgendwann in dem GNU-Debugger quasi offiziell zu upstreamen. Und warum ich das auch nochmal hervorgehoben habe, ist tatsächlich, dass es mich ein bisschen frustriert, dass in der Wissenschaftswelt und im, im äh, GPU-Computing oder wo es halt um massive parallele Computing-Projekte geht, fast immer CUDA verwendet wird, weil Nvidia ein riesiges Ökosystem aufgebaut hat, weil Nvidia ein riesiges Vendor-Login hat, weil Nvidia halt, wenn man da wirklich Performance haben will und das, das das auf Nvidia GPUs macht, dass eigentlich CUDA die einzige Möglichkeit ist. Was ich richtig, richtig scheiße finde, dass Nvidia da diese diesen ganzen Bereich quasi in der Mangel hält und die Antwort davon von AMD ist halt äh, ROCm, was halt den Nachteil hat, dass es weniger verbreitet ist, nicht das Ökosystem hat und deswegen schwieriger zu benutzen ist und man nicht diese schnellen Erfolge hat vielleicht für seine Projekte, ähm, aber zum Beispiel es auch äh, als Backend für OpenCL verwenden kann. Also die Kompatibilität zu anderen GPU-Herstellern und, und äh, Systemen ist da deutlich größer und nicht so so ein Vendor-Login wie bei Nvidia. Und falls jemand von euch da in diesem Bereich unterwegs ist, äh, nutzt mehr Rockm das kann ich befürworten.
0: Ein Punkt, warum das auch nochmal spannend ist, ist dadurch, dass ja viele Leute auch ihre lokalen KI-Modelle laufen lassen, Maschinenmodelle, ähm, dass damit, äh, ne, also das CUDA quasi zum leider Standard geworden ist, äh, wenn es darum geht, solche Sachen zum Laufen zu bringen, wie Whisper zu Transkription oder anderen Sachen. Und das ist einfach sehr traurig. Und da hoffe ich, dass äh, RockM das Ganze mal ein bisschen auch aus AMD-Perspektive voranbringt. Aber ist das, das eine Open Source äh, Implementierung oder ist es von AMD nur entwickelt und und das also ist ein Open-Source-Framework, okay. das ist halt äh, ein Satz an Funktionen und Leibelfunktionen
2: funktionen um halt auch AMD-GPUs anzusprechen und diese General Compute-Sachen zu machen. Und äh, wie du sagst, ja, äh, diese KI-Modelle, also wenn jemand irgendwie mit, mit Stable Diffusion oder anderen Modellen spielt oder solche Sachen, da ist diese gpu beständigung sehr häufig leider nur auf CUDA beschränkt, äh, finde ich total nervig. Okay. Eine andere Geschichte ist auch schon ein paar Wochen her, wollte ich aber trotzdem mitnehmen und zwar nutzt der eine oder andere von euch Home Assistant, was einfach die Lösung ist, um bei sich bei Heimautomatisierung seine ganzen Sachen zu integrieren, jegliche Sensoren, Datenquellen und Steuerungseinheiten, die man da wirklich in einem Dashboard zusammenfassen kann. Und es gibt sehr viele fleißige Entwickler, die dann auch für offene APIs von Herstellern entwickeln, wie zum Beispiel ein Entwickler, der für Mazda ein Dashboard, wo man seine Autoladestand und Funktionen und weiß, was ich da alles drauf war, nutzen kann. Und der hat dann einfach gegen die API eine Haube system integration gemacht, wogegen Mazda mal eben rechtlich vorgegangen ist mit dem dcmca ihr wisst, was ich meine, Takedown auf GitHub das Projekt runtergenommen hat und der Entwickler auch keine Interesse daran hat, da irgendwie rechtlich sich auf dieses, das einzulassen. Und da möchte ich jetzt einfach mal publicly shamen, weil das ist eine, die Home Assistant Community hat auch im forum thread den habe ich euch dazu verlinkt in den Show Notes, darüber gesprochen, dass sie versucht haben, Matza zu kontaktieren und quasi mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es gab nur irgendwelche Wischiwaschi-Aussagen von wegen Sicherheitsgefährdung, deren Public API und sonstigen Quatsch, wo ich mir denke, so, ja, sie ist eine Public API. Wenn ihr Angst um eure Sicherheit habt, solltet ihr da euch andere Gedanken machen, als irgendwelche Hobbyentwickler zu verklagen. Und ähm, ja, und heißt da kein Stück entgegengekommen. Und das ist halt als Power-User bin ich zwar nicht irgendwie keine Majority, die da irgendwie in den Zahlen von Mazda irgendwelchen Einfluss hat, aber wenn ich irgendwie bei Leuten ein Home-System einrichte oder mit meinen Eltern irgendwas mache oder sonstigen Sachen, dann bleibt mir sowas im Kopf tatsächlich bei solchen Firmen. Und das sind Leute, die fragen mich, hey, welches Handy soll ich mir denn kaufen, Michael? Hey, welches äh, Dicks, äh, so, solche Sachen. Und dann bleibt mir sowas im Kopf und ich werde vielleicht nicht meine Eltern, wenn die jetzt unbedingt ihr Mazda haben wollen, davon abbringen, aber das sind so Sachen, wo äh, man sich halt wirklich so ein paar Schlüsselfiguren in der Open-Source-Welt äh, nicht glücklich macht. Und deswegen auch General Electric hatte da, glaube ich, auch schon was mit Home Assistant, hat da auch so eine ähnliche Sache abgezogen. Ähm, macht das nicht. Unterstützt lieber die Open-Source-Entwickler. Das ist eigentlich nur noch viel cooler, wenn ich so ein Produkt habe, was ich dann auch in
1: meine bestehenden Ökosysteme einbinden kann. Es ist ja, also ich meine, nach meinem Dafürhalten sind das halt Auswüchse des Surveillance Capitalism. Also es ist völlig klar, dass die Public API deswegen von Ihnen versucht wird, durch Rechtsschritte oder durch den Rechtsweg zu schützen, einfach weil Sie wollen, dass alle Leute, die ein Mazda fahren, auch Ihre Mazda App auf Ihren Handys benutzen, wo dann eben halt dementsprechend auch Daten erhoben werden können über die Nutzung und so weiter, die dann ein entsprechendes Server und eben halt auch an Dritte, mit denen Mazda dann zum Beispiel wiederum Verträge haben könnte gehen, um dafür dann wiederum monetär auch äh, ausgeglichen zu werden. Und das sind eben solche Sachen, wo ich wieder denke, naja, es ist zwar, ähm, glaube ich, von der Signalwirkung sehr groß und ich bin da ganz bei dir, dass ich dann sage, okay, dann werde ich solche D Dinge einfach im Hinterkopf behalten und sagen, ah ja, hm, was da, also wenn du da die war Wahl ja was, hast, ne, da war ja was, lass mal lieber die Finger davon, such dir mal, wenn du, wenn du kannst, such dir einen anderen Anbieter. Ähm, vor allen Dingen, aber auch der Impact, den sei jetzt mal so etwas wie Home Assistant hat, ist ja dadurch, dass es auch immer noch sehr, sei jetzt mal, hochschwellig ist vom Einstieg. Und das kann einfach nicht jedes. Zweite Person, nicht jeder zweite Person in einem Haushalt wird das verwenden, sondern es wird in einem speziellen Haushalt mal einer sein und dann in den nächsten sechs wieder keiner. Also Aber deswegen meine ich ja, selbst die
2: Argumentation, sie wollen, dass alle diese App verwenden, dass man irgendwie deren User-Pattern ja, kann. Nicht. Ja, ja. Äh, wenn da jetzt irgendwie 0,x Prozent deiner Nutzer, die Power-User-Paar, die diese Integration nutzen, die ein Home-System laufen haben, das nutzen, dann macht das keinen Schaden für dein Werbebudget und sonst kein. Es ist einfach nur
0: aber ja. wenn man wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass die Open Source Community oder zumindest offiziell nicht natürlich ist in jeder proprietären Software immer ein Stück ja, äh, Open Source Software das ist also wenn man da alles durchklagen würde <lacht> oh und äh, ne, es gibt ja auch immer diese Berechnungen so von wegen wie viel die Open Source Szene eigentlich äh, zum zum Wirtschaftswachstum beiträgt und das alles auf ehrenamtliche Arbeit oder meist zumindest ähm, aber wenn man da quasi kein Fable für hat im Sinne von dass man sich da gar nicht drum kümmert also auch nicht bekannt sein möchte als irgendwie Open Source Unternehmen äh, dann kann das ja erstmal einfach nur äh, Furcht schüren, mhm. ähm, die dann dazu führt, dass man sich dann eben äh, mit mit Mazda nicht mehr anlegt, in an Anfangszeichen. Ähm, und somit, genau, äh, bezüglich Überwachungskapitalismus ähm, entsprechend dort zurückhält und nicht, weil das sind ja die ersten Anfänge von einer Art von wieder, also end Enchitification. Also, <lacht> und, ne? und das, äh, das, das, äh, ist, wer hätte es gedacht, nicht, nicht gewollt, ähm, und wenn man das allein symbolisch hinkriegt, also, wenn sich jetzt, äh, schon die betroffenen EntwicklerInnen nicht dagegen wehren, berechtigterweise, ja, ja also hätte ich auch keine Lust drauf, mich da mit einem Milliarden-Dollar-Unternehmen äh, anzulegen, ähm, vor allem international agierend und so weiter, ähm, aber das, das ist so ein, so ein Paradebeispiel, wo allein die Abschreckungswirkung einfach sehr groß ist und dann eben zukünftige Leute sich eher an Mazda nicht mehr rantrauen. Auch zu deren Nachteil, auch wenn die das nicht so offensichtlich äh, auf dem Schirm haben, aber erstmal zu deren Vorteil, dass man sich dann ne, erstmal nicht mit denen anlegt.
2: Ja. Kommen wir zu etwas schöneren Stories. Und zwar ist mir beim Überfliegen der News aufgefallen, dass der Code Editor Z also ZED Editor, jetzt als Open Source veröffentlicht wurde. Und ich habe keine Erfahrung mit dem Editor, ich kann jetzt nicht sagen, ob der jetzt gut oder schlecht ist, aber äh, von der Beschreibung her haben sie tatsächlich GPU-Beschleunigung als eines der Hauptfeatures bei sich für den Text Editor, was natürlich erstmal komisch klingt, aber die Absicht soll halt sein, äh, extrem responsiv, extrem aus dem Weg gehen, extrem flüssig, alles soll da sein, sofort da sein und funktionieren, es soll gut in Git äh, GitHub in integriert sein, es unterstützt das Language Server Protokoll, also alle möglichen Programmiersprachen, die da dranhängen und ähm, na ja, wie gesagt, keine Erfahrung damit, aber löblich, dass sie ihre zuerst als Closed-Source entwickelten Source jetzt weiter als Open-Source-Projekt
0: veröffentlichen. Da äh, mal die Frage, weil eines der Killer-Features, mal abgesehen von der GPU-Beschleunigung, auch äh, das kollab kollaborative ja. Code-Sharing ist. Und dass sie auch äh, in ihren Demos, in den Videos auch mal dargestellt haben, wo ich durchaus beeindruckt war, ähm, auch mit welcher Geschwindigkeit und so weiter und ohne Latenz und so. Mal ähm, so aus eurer Perspektive, wie, also habt ihr mal so Co-Sharing in dieser Form betrieben? Macht das Sinn? Wie sehr macht das Sinn? Einfach nur, damit man vielleicht mal so ein Beispiel hat, weil meisten sitzen vielleicht eher zu Hause und arbeiten erstmal alleine oder irgendwie als Teil eines Projektes und dann kummelt man mal im IRC, aber so direkt, wenn man nicht nebeneinander sitzen kann, dann darüber Co-Sharing zu betreiben, wie, wie sind da eure Erfahrungen? Also im Entwickleralltag habe ich tatsächlich, äh, wenn man manchmal zusammen an einem
2: Problem sitzt, dann kann man das einfach mit Screenshare machen, aber wenn man dann dem anderen was diktieren will und dann per Messenger nochmal hier sprung diese Zeile aus, das ist nervig, das ist blöd und diese Code Sharing funktion sowohl in Visual Studio Code oder als auch in äh, Idea von JetBrains, ich nutze sehr gerne Idea von JetBrains, war da schon vor langer Zeit, wurde das integriert und das ist tatsächlich total cool. Es ist, wie man es sieht, man kann einfach zwischen den Klassen springen, man kann dem anderen folgen, man kann Tests ausführen, während der andere noch weiter programmiert. Also das ist alles cool, Komma, wenn es funktioniert. Und so sehr ich Idea und JetBrains liebe, das hatte sehr viele Kinderkrankheiten und hatte dann, dann ist mal die Verbindung abgebrochen. Dann hat er einig was gepastet und ist beim anderen irgendwo anders im Code gelandet. Ähm, deswegen, und das größte Problem, es ist Proprietär. Ja, das ist richtig. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Idee. Auf jeden Fall, wenn man, wenn es funktioniert tatsächlich, ist das aber ja. Es ist ein nützliches Feature, was ich auch immer wieder verwende.
1: Ja, also, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also, mir geht es da sehr ähnlich wie Michael. Also, da fühle ich genauso.
2: Gut. Und eine weitere schöne Neuigkeit. Ein, Unter eine, ein Projekt, ein Unternehmen, was man vielleicht doch schon mal gehört hat und eher kennt, nämlich Google. Selten kommt es vor, aber Google kann man hin und wieder auch mal loben, weil sie haben jetzt eine Million US-Dollar in der Hand genommen, um die Interoperabilität zwischen C++ und Rust zu verbessern. Sie nutzen Rust intern für einiges Tooling. Es wird Auf Android gibt es einige Libraries und Projekte, die sie in Rust machen. Und äh, sie haben jetzt auch immer mehr und mehr angefangen, die Rust-Crates, die sie intern nutzen, Security Security zu auditen und diese Reports auch zu veröffentlichen und quasi den Projekten zur Verfügung stellen, beim Fixen von Bugs zu helfen. Und halt, um auch den die Zusammenarbeit mit C++, also Interoperability, dass man C++-Code aus Rust aufrufen kann und andersrum zu verbessern, haben sie die Rust die Rust Foundation mit 1 Million US-Dollar unterstützt.
1: Um das mal in Kontext zu setzen, Alphabet hat im Quartal, letzten Quartal des letzten Jahres 20,4 Milliarden US-Dollar an Gewinnen eingefahren. Das heißt, es ist nicht mal ein halbes Prozent dessen, was es dem Konzern zur Verfügung steht.
2: Es ja. ist trotzdem kleine, keine kleine Summe Geld für die Rust Foundation. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld die Rust Foundation hat. Ja, muss, von Google kann man auch, äh, viele Sachen äh, sind nicht so gut, aber ich finde, das war eine nette Geste.
0: Also. So können wir das auf jeden Fall stehen lassen. Okay. Nennen wir es modernen äh, kapitalistischen Ablasshandel. <lacht> <lacht> Machen wir mal weiter. Genau, wir haben nämlich noch eine weitere äh, kleine Unterrubrik, nämlich unsere Matrix News. Das erste hatte ich gerade schon mal erwähnt, die FOSTEM24 oder 2024 war äh, wieder äh, dafür in, in, in Verwendung, um über Matrix und die neuen Matrix, also die Neuerungen bei Matrix und auch Entwicklung, so, ein, so eine einmal Revue passieren zu lassen, was letztes Jahr eigentlich passiert ist und was jetzt noch kommt. Und das war wie gesagt ganz spannend das kann man sich bei uh, auf youtube auch einfach anschauen uh, matrix uh, hat uh, also die Leute hinter matrix die matrix foundation hat einen eigenen youtube account wo auch immer wieder uh, die neuerungen vorgestellt werden und diesmal hieß der talk opening up communication silos with matrix 2.0 and the eu digital markets act der dma uh, von der eu soll ja die möglichkeit bieten interoperabilität mit anderen großen playern anzubieten so dass man whatsapp und telegram und so weiter und so fort entsprechend uh, mit verwenden kann mit Matrix und äh, Matrix war, ähm als Standard und als Technologie immer das Beispiel, um zu zeigen, so kann es gehen. Also diese ganze Argumentation, das geht alles nicht, ist alles total schwierig oder so, dass das einfach nicht stimmt und das sollte damit unterstrichen werden. Ähm, und sie erzählen auch so ein bisschen, wie das dann in Zukunft stattfinden soll. Äh, ein paar Sachen durften sie noch nicht erzählen, weil sie bereits mit Meta zusammenarbeiten. Ähm, das hat aber Meta, glaube ich, jetzt sogar vor kurz, ich weiß gar nicht, ob ich das mit hier in die Listen mit eingebracht habe, tatsächlich gibt es, äh, hatte Meta da entsprechende Kompatibilitäten angekündigt. Ähm, mal schauen. Also <lacht> mal schauen. Ich, ich bin da so ein bisschen ja entspannt, aber ich kriege halt immer, weil, weil ich nutze halt WhatsApp und den ganzen anderen Kram nicht, aber ich weiß, dass das für viele Leute äh, elementar ist, ähm, dann noch irgendwie letzte Kontakte bei WhatsApp irgendwie gleich mit, mit abgedeckt zu haben und ähm, ja, äh, wenn das dann einfach mal eine feste Implementierung hat mit so den Minimalanforderungen, auch encrypted, ne, wirklich Ende zu Ende verschlüsselt, ja, von mir aus. Ich, ich habe das
2: alles nicht im Detail gelesen, aber war tatsächlich erstaunt darüber, auch zum Beispiel die Teile über die End-to-End-Encryption ist tatsächlich sehr ausdefiniert und spezifiziert und richtig solide ausspezifiziert. Ich habe jetzt die technischen Details nicht im Kopf, aber ich war doch positiv überrascht von dem, was ich davon mitbekommen habe.
0: Ja, also da, da gibt es auf jeden Fall einige Entwicklungen und äh na, auch da äh, hat man den, den entsprechenden Ablasshandel, genau vor drei Tagen, ich äh, habe es jetzt nochmal schnell rausgesucht, weil ich es leider jetzt hier nicht komplett vorbereitet hatte, WhatsApp öffnet sich für Dritt-Apps, Details sind jetzt bekannt gegeben und das sind eben Rahmenbedingungen des DMA. Ähm und äh, sie wurden eben durch den DMA <lacht> zum Gatekeeper erklärt. Wer hätte es gedacht? Komisch, als, äh, ja. Ja, also genau. Da das, haben sie sich noch gegen gewehrt, glaube ich, ne? Da, da war ja irgendwie tatsächlich. Ich glaube, Apple war das eher. Ja, ich glaube, so, da, also, also, klar haben sie versucht sich irgendwie dagegen zu wehren, aber da war es jetzt so offensichtlich, dass das nicht ging. Aber Apple hat das versucht mit iMessage.
1: Ja, äh, genau, das die war das, Panik. Ja, ja, ja.
0: Ähm, aber da iMessage, also es ist ja total witzig, wenn du in die USA kommst und sagst so, hey, ja, also äh, Was mit WhatsApp? Genau, WhatsApp, dann so, ja, okay, WhatsApp vielleicht auch noch, irgendwie Telegram vielleicht auch hey, Weniger, ja. aber ja, wir haben, aber vielleicht können wir ja über iMessage in Kontakt bleiben. Also, iMessage, wer benutzt denn iMessage? Und es ist halt in den USA immens verbreitet. Ja, und das ist absoluter Standard. In iOS
2: werden SMS-Nachrichten und iMessage-Nachrichten in derselben App dargestellt, allerdings in blau und die anderen in grün. Und das mhm. ist ein soziales Statussymbol. Ja, das ist total, total absurd. absurd. Wenn du
1: kein iPhone hast, hast du kein iPhone.
0: Ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Aber ist ja, also sagen wir mal, vom Gedanken von Apple her äh, ganz cool gemacht. Also, ne? Also man kann ja auch äh, dem Respekt zollen, auch wenn man scheiße findet. Äh, aber das ist schon, schon sehr, sehr bemerkenswert. Äh, ich höre hör mal gerade, genau. Äh, Gruppenchats und Anrufe sollen aber erst Jahre später kommen als Kompatibilität, aber direkt Nachricht muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt an vielen Stellen auch schon und mal das ganz obwohl natürlich, wenn du irgendwie die Familiengruppe hast, ne, ist ja schon ein Gruppenchat, hm, ja, weiß ich nicht, aber immerhin. Meistens ein freut
1: man das aber auch eher, als dass man das begrüßt. so Das Familie ist wohl richtig, Chat, aber wenn du aber dann, weiß
0: ich nicht, die neueste Geburt des, äh, weiß ich nicht, Großcousins, Genau, äh, Grad, 15. Grades, genau. Ja. Grades, genau. <lacht> Na, ähm, also das wird schon spannend, ich schaue mal gerade ganz kurz, ähm, es wird noch, genau, zum vollständigen Krafttreten der EU-Gesetze im März wird noch nicht damit gerechnet, dass es Schnittstellen zu anderen Apps gibt. Interessierte Anbieter, die den Meta-Messenger und WhatsApp interagieren wollen, müssen zuerst eine Vereinbarung unterzeichnen und bestimmten Bedingungen einhalten, die von WhatsApp festgelegt werden. Meta bevorzugt hierbei die Verwendung des Signal-Verschlüsselungsprotokolls, will es aber auch erlauben, andere Verschlüsselungsprotokolle zu verwenden, sofern sie die Sicherheitsstandards erfüllen. Ja, das werden wir dann sehen.
2: Ein Player in dem Ganzen ist tatsächlich in einer unserer vorletzten Sendung, glaube ich, erwähnte Beeper. Deeper als Unternehmen, ja, die die äh, eine Messenger-Plattform, die dann quasi ein Matrix-Protokoll auf einer Seite spricht, die haben ein angepasstes Element, man kann aber auch mit einem Vanilla-Element drauf zugreifen und auf der anderen Seite wiederum mit iOS, WhatsApp und etc. in Verbindung treten kann und äh, da gab's ich habe auch gelesen gemischte Meinung von Leuten gerade weil die sie nicht alles open source stellen aber ich finde sie stellen auch ihre Integration vor allem alle Open Source auf GitHub sind sie sehr aktiv und ich finde das eigentlich ein sehr cooles Projekt und bin mir gar nicht so sicher warum so viele gemischte Reaktionen da online sind weil ich das ich, ich komme aus der Welt ich hatte früher Miranda verwendet falls das noch jemand kennt oh, ja. eine uralte Windows Software mit Messenger vor Trillion, äh zuerst Trilli so Trilli Trillion und dann Miranda ja, genau. Long story short äh, ich würde mir wünschen wenn das wir wirklich wieder dahin kommen dass ich einfach mal alle meine Kontakte Problemlos auch in meinen Matrix-Chat
0: einladen kann. Das, das wäre wär, wär
1: Hammer.
0: Genau, da nur übrigens nochmal die Zahlen äh, aus Deutschland, die Bun nach o Erhebung der Bundesnetzagentur nutzen 93 Prozent der Leute WhatsApp als Messenger. Dementsprechend gibt es äh, tatsächlich den, den Wunsch äh, nach irgendwie Interoperabilität gar nicht so sehr, weil es gibt so also wenig Alternativen. Also mich hat keiner gefragt. Ja, ja. ja. <lacht> ja äh, sagen wir mal so, ne, wir sitzen hier auf einer kleinen, süßen Insel, ähm, die auch noch äh, früher mit mal Beguin. nach. Ja, genau. <lacht> mit Rust mit, glaub, Und mit, mit Rust genau. Aber wurde gerade BIPA erwähnt, hat es äh, tatsächlich und da kommen wir jetzt nämlich zum nächsten Thema, nämlich äh, die Matrix.org äh, Foundation hat nochmal die Roadmap und das Fundraising für die Foundation angekündigt und klar gemacht, äh, wie es im Moment aussieht. Auch das wurde bei Matthew auch in dem Vortrag nochmal thematisiert. Also erstens, es gibt neue Members innerhalb der Foundation, das ist einmal BIPA, wie gerade schon oh. erwähnt, ja, die sind gut dabei. Und die Gematik, natürlich. Ja, ja, wie soll das alles sein? Die Gematik, ja, klar. Ja. Sicher. Ja. Die Gematik. Die Gematik. Was zur Hölle. Was ja. ja, ja gut, die nutzen ja mit dem TI-Messenger tatsächlich, wollen das ja auch in Krankenhäusern implementieren, dass du Matrix dann in Krankenhäusern nutzen kannst und so. Also äh, ob das funktioniert.
1: Also du guckst so zweifelst. Das ich, heißt TI Messenger, Telematik Infrastruktur, bitte. Ach du aber Scheiße. Ich, ich, ja, ich, natürlich,
2: ja. Hm. Ich habe die, die Geschichte vom letzten Jahr mit diesen äh, Abrechnungsboxen bei den Ärzten im Kopf und den Zertifikatsdrama und Oh das, äh, ja,
1: das war grauenvoll.
0: Ein Verein, den ich jetzt nicht erwartet hätte, aber okay. Ja, passiert. Ansonsten, genau, äh, man kann inzwischen sagen, dass die Foundation, äh, meine Güte, dass die Foundation, also Matrix.org ja betreibt und äh, dass sie ja, äh, also dass dort 250.000 Daily Users alleine auf Matrix.org zu finden sind. Äh, natürlich auch, ne, äh, jetzt mal. Äh, abgetrennt von den, von den Bots und Bridges und so weiter. Und die Foundation hat jetzt äh, einen 400-prozentigen Increase äh, gehabt an Kohle, die sie bekommen hat, äh, wo man jetzt sagen würde, ja, aber das sollte doch eigentlich, also jetzt ist ja also 400 Prozent, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ja, <lacht> aber da, das, da die Vorjahre so gering waren, ist das jetzt noch nicht mehr genug, um äh, trotzdem alle Leute, die sie da entsprechend mit abdecken wollen, äh, äh, auszustatten finanziell. Sie wollen nämlich, das ist die Idee, vier Fulltime-Leute haben, die entsprechend Management, Advocacy, also entsprechend Lobbyismus, auch wenn es jetzt ein böses Wort ist, aber ne, Interessensvertretung quasi, die Standardsentwicklung voranbringen wollen und auch so Trust and Safety voranbringen sollen, auch Core-Project-Entwicklung und auch die Bridges sollen natürlich weiter betrieben werden. Und das braucht halt ordentlich Kohle. Ne? Das ist alleine schon fast eine, eine halbe Million. Um, und dann äh, geht es natürlich noch darum, dass Server für Third-Party-Providers noch mit berücksichtigt werden. Äh, administrative Kosten sind irgendwie 100.000 Pfund, ist es jetzt hier aufgelistet. Also sie haben zumindest erstmal transparent gemacht, ne, was das alles kostet. Und das darf man echt nicht äh, zu klein einschätzen. Äh, ja. ich,
2: ich fasse mal kurz zusammen. Hostet eure eigenen Matrix-Server.
0: Oder wenn ihr von Matrix als Protokoll und als software Synapse und so weiter profitiert, äh, fragt also auch als Firma am besten. Oh ja. Äh, dann äh, schaut doch mal, ob er nicht EMS, also Ele Element Matrix Services mal ein bisschen Geld zuschustert, oder ob ihr da nicht als Unternehmen oder auch als Einzelperson entsprechenden Support anmeldet. Ne? So, das ist schon mal schon mal wichtig. Also was nämlich, also es gibt noch ein paar Milestones, die Sie in Zukunft erreichen wollen. Äh, grundsätzlich so, so ein Sponsorship-Framework, mit dem Sie dann auch wirklich Projekte sponsern können. Dafür brauchen uns aber genügend Geld. Und äh, was ich sehr spannend finde, äh, also dieses Sponsorship-Framework soll halt auch äh, für äh, t2bot.io funktionieren, was ein relativ großes Netzwerk von, von Bots ist und auch ein Framework inzwischen. Äh, genau, ein Annual Report und so weiter kommt dann alles und irgendwann soll es eine offizielle Matrix-Konferenz geben. Ich bin sehr gespannt. Kommen wir zum, ne, zur nächsten Unterrubrik, nämlich dem Fediverse. Ich habe euch einfach mal ein FEP, also die Abkürzung für einen ja, Standard oder einen, einen Entwurf, ja, einen Draft, ähm, mitgebracht, nämlich für Federated Work Coordination. Also wie im Fediverse, also, grund also grundsätzlich Activity Pub und so weiter, ist ja durchaus erweiterbar und ähm, man muss sich aber ähnlich wie beim, bei den, äh, beim, äh, Calendiverse äh, natürlich auf bestimmte Mindestanforderungen einigen. Und da gibt es jetzt äh, für eine Implementierung für Pro, äh, Projektplanung und die Arbeitskoordination äh, Koordination, wie äh, Aufgaben und so weiter, Issues äh, teilen und so, äh, gibt es ein entsprechendes Vokabular, was jetzt äh, entwickelt worden ist und eine Erweiterung für das Activity-Pub-Protokoll. Ähm, man kann sich da mal ein bisschen reinfuchsen. Wir haben es euch einfach mal in den Show Notes verlinkt also falls ihr mal eine Software für Projektmanagement mit ans Fediverse andocken wollt, weil ihr mit vielen Playern arbeitet, warum nicht? Was anderes, es gibt inzwischen einen Aufruf der Uni, deutschen Universitäten, also einiger natürlich, einiger deutschen äh, Universitäten, und einiger wissenschaftlicher Institute, die bereits im Fediverse unterwegs sind. Da gibt es einen Aufruf einer Petition, die man unterschreiben kann. Unter anderem dabei ist die Heinrich-Heine-Universität, die Fernuni Hagen, das Karlsruher-Institut für Technologie, die TU München, die Friedrich-Alexander-Universität, Uni Leipzig, TU Dresden, die Charité selbst auch, die Uni Bremen, Uni Oldenburg... Äh, und damit muss man tatsächlich sagen, bin ich noch bei weitem noch nicht am Ende, Uni Tübingen, ähm, ich hätte natürlich auch gerne dabei gesehen unsere Ruhrgebietsunis, aber nun ja, man kann nicht alles haben und äh, vielleicht kommt wir ja. vielleicht ja noch, ja wir also, ne? sagen wir mal so, mir hätte ja schon geholfen, wenn sie bei dem Aufruf hier nicht Comic Sans verwendet hätten, aber <lacht> <lacht> Welcher, welcher Praktikant das auch immer entwickelt hat, ist auch alles in Ordnung. Also wie auch immer, man kann ähm, an der Petition einfach teilnehmen, sich einfach mit dazu setzen und äh, darauf äh, hinweisen. Das ist openpetition.de slash unis for, also wirklich wie die 4, Zahl 4, for Mastodon. Und ansonsten, wie gesagt, alles in den Show Notes, um da mal reinzuschauen. So, und jetzt das äh, das letzte Thema aus der Rubrik des Fediverse. Wir haben es gerade schon ein bisschen angeteasert, nämlich ähm, eventfederation.eu, also event-federation.eu ist äh, ein Blog, der äh, sich mit der Standardisierung des Dialekts für dieses Calendiverse äh, engagiert und in, äh, die die Entwicklung voranbringen möchte. Und es gibt ähm, gab quasi neben der Fostem die sogenannte Offdem. ja, die hat quasi, äh, also hat auch in Brüssel stattgefunden, ähm, und äh, hat sich so ein bisschen abgespalten von der Fostem, weil die an vielen Stellen sich zu sehr über, durch den Überwachungskapitalismus und die Akteure dort, ja, Google und Co., quasi hat einlullen lassen aus deren Perspektive, dementsprechend hat man also für das Fediverse, äh, eigenen Platz geschaffen, und äh, da hat man dann zusammengesessen bei der Offdem in der sogenannten, ähm, äh, Fediversity, <lacht> mit vielen anderen Fediverse-AktivistInnen, äh, unter anderem den Projektleitern von Ganchio, was äh, ähnlich wie Mobilisant in dem Bereich unterwegs ist, und da war eben die Idee, okay, wie können wir zum Beispiel äh, einen Mindeststandard entwickeln, äh, der bestimmte Eigenschaften haben muss oder was wären diese Eigenschaften? Vor allem, um eben sowas wie ICAL und so weiter ablösen zu können oder zumindest die Interoperabilität, die äh, ICAL einfach nicht wirklich in dieser Form bietet, die notwendig ist, ähm, die de, diese entsprechend um Activity Pub äh, nochmal zu erweitern, ne, äh, um damit interagieren zu können. Features, die dabei sind. Äh, dabei sein sollen, sind unter anderem, dass man äh, äh, also Beziehungen folgen kann, ja, also äh, von bestimmten äh, Events, die eine bestimmte Beziehung zueinander haben. Äh, es soll einfach Social Media Features haben, ne? dass man Sachen auch boosten kann, liken kann, Replies dazu senden kann, zu dem Event und ähm dass man natürlich den auch joinen kann, also man äh, selber äh, Teilnehmen anklicken kann. Zudem muss es natürlich auch weiterhin Moderationsmöglichkeiten geben im Fediverse. Und sie haben sich jetzt so an auf so einen Mindeststandard, naja, vorläufig geeinigt. So einen ersten Entwurf soll einen Titel geben, eine Zusammenfassung, einen großen Bereich mit Content, äh, der mit dabei ist. Dann soll es äh, mit bei den Wann-Angaben sowas wie Start- und Endzeit äh, geben, Ta äh, Zeitzone natürlich, damit das äh, möglich ist und auch die Wiederholung mit berücksichtigt werden. Ähm, es soll angegeben werden, ob es offline oder hybrid oder online stattfindet, dann äh, soll entweder eine URL oder eine Location mit zusätzlich angegeben werden können und ansonsten soll auch klar sein, ist das eine Veranstaltung, die public oder privat oder ungelistet ist, also nur Leute, die den Link kennen, mitbenutzt werden können und ähm, auch Angaben enthalten, ob äh, bestimmte Events auch überhaupt äh, föderiert werden sollen, also dass man explizit sagen kann, dieses Event bitte nur auf der lokalen Instanz anzeigen und nicht föderieren, äh, sodass man eben klar machen kann, äh, wo es auffindbar sein soll und wo nicht. Also spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt, ob wir da endlich mal eine Alternative zu Meetup bekommen und ähm, eigentlich müsste man da, glaube ich, ganz viel Lobbyarbeit bei den bisherigen Aggregatoren und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig nur alleine Meetup, sondern äh, hier in, in, im Ruhrgebiet gibt es halt oder grundsätzlich auch darüber hinaus gibt es äh, Coolibri, was äh, ein sehr altes Portal ist, was äh, so Events und also gerade so kommerzielle Events mit irgendwie Kabarett und Konzerte oder sowas äh, versucht aufzulisten und zu sammeln und da muss man sagen, das wäre natürlich grandios, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, dass entsprechend mit anderen Instanzen zu teilen. Ich, ich finde gerade diese diese Leute,
2: also diese Events, die jetzt nicht so techniknah sind. Die haben auch diese plattform die möchten sich irgendwie treffen und gerade das so, ich fände es großartig, wenn das Tooling auch zugänglicher wird für viele Leute, dass dann einfach diese Alternative geschaffen wird zu Meetup und dass dieses Organisieren von Events äh,
1: föderiert funktioniert, das wäre tatsächlich traumhaft. Es ist ja auch häufig so, dass diese ähm, Seiten ja irgendwie äh, entweder wie bei Meetup darauf angewiesen sind, dass äh, OrganisatorInnen da eben halt irgendwie ihre Events einstellen, dementsprechend auch irgendwie ähm, verwalten. Ähm, Seiten wie Colibri oder andere ab, versuchen das auch wie ein bisschen teilweise mit automatischem Scraping und so weiter zu machen. Und ähm, ich meine, das Fediverse funktioniert ja nach einem, ich würde jetzt mal sagen, zumindest wenn man das so betrachten möchte, so ein bisschen nach Flufunkprinzip. Und genauso könnte ich mir halt vorstellen, dass eine Calendiverse, sage ich jetzt mal, äh, sich eben halt auch ausgestalten könnte. Weil wenn Menschen sich davon erzählen, hey, du, dann und dann passiert da und da das, dass das irgendwie automatisch, in irgendeiner Form sofern gewünscht ähm, auch äh, für andere durch super wird, dass Menschen sich so von so etwas erzählen, dass zum Beispiel jetzt der ähm, keine Ahnung der, der 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 Nachbarsjunge mit seiner Klampe der nächsten in der nächsten Kneipe sitzt und da mal ein paar Songs vor sich hintrillert oder was auch immer, dass solche Sachen dann einfach ähm, anders organisiert leichter auffindbar werden. Ich glaube, dass wenn man diese Schwelle, sage ich mal, schafft, dass es quasi einfach dieses aufeinander von Events erzählen, in eine solche Liste quasi übergehen kann, ohne dass man da jetzt großartig viel machen muss oder sich zum Beispiel auch dazu irgendwas verpflichtet, ich glaube, dann hat das schon eine ganz gute Chance. Was Sie ja auf jeden Fall angesprochen haben, dass es nicht immer darum gehen soll, dass Sie dass du
0: jetzt auf allen Plattformen erstmal einen Account einrichten musst ja, und genau. so weiter und dann da wieder, sondern dass es so eine Art Grund- oder Minimalkompatibilität geben soll, die auch sowas, also es gibt auch Mockups davon, mhm. das ist wohl gemerkt nicht Teil dieses Blogbeitrags, aber ich habe das schon mal gesehen, muss ganz ehrlich sagen, es sieht einfach toll aus, wenn du in Mastodon einfach sagen kannst, ich möchte an dieser Veranstaltung teilnehmen. Der, also, ne, Minimals Informationen ja, ja, ne? das ist natürlich super. Ich brauche jetzt keine Kalender-App in Mastodon, höchstens irgendwie einen Reiter, wo drauf draufsteht, welche, bei welchen äh, Veranstaltungen ich teilnehme, das reicht mir ja schon. Ähm, das wäre schon super. Oder, dass du das auch kann. sagst, ich möchte gar nicht interagieren, so von wegen, ich möchte mir das nur abspeichern, aber ich habe die Informationen auf meiner Instanz und kann die verfolgen. Ich glaube, dass es auch ein Riesenfeld äh, ist für politischem Aktivismus insgesamt, aus dem sich das ja teilweise auch entwickelt hat. Also Mobilisation kommt ja jetzt nicht von ungefähr ja, auch äh, so Open-Source-Veranstaltungen, wie Michael das gerade auch angesprochen hat, ähm, dass die richtigen Leute sich da finden und wenn ich da eine entsprechende übergreifende Suche habe, ähm, die das transparent macht und auch noch nach außen verteilt, why not?
1: Hm. Wobei auch da die gleichen Risiken bestehen, würde ich jetzt mal so sagen, wie man das ja auch von Mastod und so schon kennt, ähm, wenn du irgendwie Malicious Clients oder Server Software hast, die eben halt sagt, ich halte mich eben halt nicht an den Wunsch von äh, Liste mich nicht irgendwie global, sondern äh, ich bin eigentlich privat und trotzdem wird ja im Fediverse Protokoll quasi das weitergeleitet, nur eben halt nicht angezeigt, äh, dass man da eben halt dann äh, Thema politischer Aktivismus dann dementsprechend dann auch wieder entsprechend äh, klar machen muss, wo die Grenzen quasi davon sind und das eben halt bösartige Akteure dadurch aus Einfluss nehmen können in einer gewissen Form.
2: Aber die Alternative einer zentralen Plattform macht derartige Zugriffe oder
0: Beeinflussung von solchen Events halt noch viel einfacher. Wesentlich, Insofern, wesentlich. es wäre immer noch schön. Es ist ein Für und wieder absolut. Ja. genau. Und ich hoffe einfach, dass die sagen wir mal in Anführungszeichen guten Kräfte, mal ganz platt gesprochen, äh, zahlenmäßiger größer sind und äh, einfach sich nur noch finden müssen, im Gegensatz zu denjenigen, die äh, da bestimmte politische Überzeugungen äh, ja äh, in sich tragen, die eher äh, zum Zersetzen von irgendwie Solidarität und gemeinsamen äh, Gemeinschaft äh, äh, zum Ziel haben. Mal schauen. Zocke-Ecke.
1: Und damit starten wir in meine Lieblingsrubrik, äh, und zwar wie immer mit This Month in Valoran. Ähm, genau, ich habe mit äh, für euch mal eben kurz durch die äh, ersten beiden Blog-Einträge des äh, Jahres mich äh, durchgelesen. Und es gibt tatsächlich in Sachen äh, Social äh, auch eine News, und zwar das Valoran-Core-Team zieht sich aus Twitter zurück. Ähm, waren ja auch schon länger auf Mastodon und äh, auch auf Lemmy unterwegs äh, und haben sich jetzt entschlossen, ähm, wir erreichen auf Twitter sowieso niemanden, den der sich für uns großartig interessiert und äh, ja, sind entsprechend jetzt äh, von Twitter slash X äh, jetzt ausgezogen. Ähm, was gibt es sonst Neuerungen im Spiel selber? Äh, und zwar gibt es äh, jetzt die Möglichkeit, Serverregeln direkt beim Login anzeigen zu lassen. Die müssen dann noch akzeptiert werden. Das heißt, wenn man eben entsprechend da in irgendeiner Form sich quasi in einer Art Selbstverpflichtung dann gewissen Regeln auf einem äh, Public-Server unterwirft, dann haben man das jetzt auch nachhaltbar für den Serverbetreiber irgendwo da, dann mit Moderatoren sagen können, Ey, du weißt, dass du dich hier nicht so verhalten sollst. Du hast gesagt, du akzeptierst diese Serverregeln und dementsprechende Handhabbarkeit haben. Ähm, Items werden nun zuverlässig mit übersetzten Strings benannt, also es gibt so eine Internet Internationalization für die ganzen Beschreibungen und auch äh, Eigenschaften von verschiedenen Items. Ähm, Schwert, äh, Schwerterwaffen wurden genervt tatsächlich, inwieweit das Nerfing sich da ähm, auswirkt, habe ich noch nicht geprüft. Aber eine ganz große technische News ist, dass das WGPU-Update jetzt gemerscht wurde. Also sie sind jetzt komplett umgestiegen auf eine neue Library für die grafische Darstellung. Und damit wird DirectX 11 nicht mehr supported, was ja für die Windows-Nutzenden hier durchaus relevant ist. Äh, dafür allerdings äh, weiterhin OpenGL. Das heißt, es sollte dementsprechend auch für ältere Grafikkarten kein Thema sein. Äh, DirectX 12 und Vulkan sind natürlich weiterhin supported und sollen auch durch dieses Update einen kleinen Speedboost bekommen. Des Weiteren wurde das Wiki von Valoran, das lange Zeit vernachlässigt wurde, nun verbessert und vor allen Dingen dadurch, dass es eben halt ähm, Lootlisten nicht richtig darstellen konnte, die schon seit längerem Source Code existieren und diese Lootlisten werden nun korrekt immer anhand des aktuellen des aktuellen äh, Branches dargestellt und so kann man sich dann nämlich auch mal in Ruhe angucken, so welcher Boss äh, droppt denn mit welcher Wahrscheinlichkeit was. Und für die Charaktererschaffung, wo startet man jetzt immer auf einem Luftschiff über der Welt, die man später auch bespielt, also das heißt, wenn man einen neuen Server betritt und dort einen Charakter erschafft, kann man sich schon mal einen kleinen Überblick verschaffen. Und ähm, was mich persönlich auch selbst immer eine ganze Zeit lang genervt hat, war die Kameraführung in der dritten Pers Dritte Person-Perspektive bei dem Nutzen von Fernwaffen, weil man zoomt dann, um eben quasi darzustellen, dass der Charakter den Bogen zum Beispiel aufspannt, ähm, zoomt die Kamera ein bisschen rein. Das tat sie aber immer zentral zum Charakter hin, was dann je nachdem, wo dein Gegner stand, vielleicht blöd war, weil du hast ihn selbst verdeckt und wusstest gar nicht mehr genau, wo du eigentlich hinschießt. Dafür gibt es jetzt den klassischen Over-the-Shoulder-View, sodass man da auch wieder freies Sichtfeld hat. Und des Weiteren gibt es erste Vorbereitung für die Darstellung von Jahreszeiten im Spiel, wie Herbst oder Frühling.
2: Und eine Kleinigkeit, wenn ihr eine RDNA 3 GPU von AMD habt, wie zum Beispiel die RX 7000, dann könnt ihr mittlerweile mit TuxClocker 1.5, was vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, auch die Lüfterkurve damit einstellen. Und äh, tuxlocker allgemein als Tool zum Reclocken und äh, Tunen eurer Grafikkarte für eure Games und Prozessoren und Lüfterkurven, äh, könnt ihr damit noch ein bisschen Performance beim Gaming aus eurer Hardware kitzeln.
0: Noch mal eine kurze Frage an Chris bezüglich Valoran. Ja. Äh, hast du in der Vergangenheit eigentlich äh, mal die äh, das mal wieder kurzfristig auf, auf der Steam Deck mal ausprobiert? Nee, so. tatsächlich nicht. Weil das wäre äh, für mich immer noch am spannendsten, weil äh, gerade bei den Neuerungen, die es da jetzt so gibt, Wäre mal schön, wenn <lacht> ein Controller-Support auf der Steam Deck dann mm, äh, mm. entsprechend äh, dabei wäre. Dann äh, kann ich es auch, äh, sagen wir mal, geflissentlich mehr Leuten empfehlen, die entsprechend. Eher ja, als Also es ist ja, das, ich finde, das ist das perfekte Handheld-Game. Ja, total. Ähm, Deswegen, äh, aber gut, da schauen wir einfach mal. Gut, kommen wir zu den Steam Deck News. Da sind wir da nämlich schon. Äh, Holo ISO und Chimera OS. Also erstmal Holo ISO. Holo ISO ist eine ja Distro, kann man sagen, die ähm, auch auch eine äh, die, die eine Möglichkeit bietet, quasi Steam OS in Anführungszeichen ähm, auf den heimischen Rechner zu bekommen. Ähm, man kann sich da die Videos von äh, the Linux Experiment mal anschauen. Der hat nämlich mal sich äh, einen ordentlichen Gaming Rechner zusammengebaut und äh, eingekauft und hat darauf dann einfach mal Holo ISO zum Laufen gekriegt. Mehr schlecht als recht, Wo gemerkt ist das Video auch wieder ein halbes Jahr alt, das kann sich inzwischen auch wieder geändert haben, aber jetzt gibt es mal eine größere Veränderung, nämlich das Repo ist nämlich zu, äh, jetzt archiviert worden, da gab es so ein Public Service Announcement, hallo liebe Leute, ich bin ja Entwickler und so und äh, wir schließen das Ganze hier mal und da hatten natürlich schon ein bisschen Panik, aber... Es geht nämlich darum, dass die alte Basis von Holo -Iso jetzt ersetzt wird durch eine Immutable Basis und somit Holo ISO nicht platt ist, sondern einfach nur ähm, eben die Form gewechselt hat, äh, trotzdem wieder installierbar ist, auch jetzt als Daily Driver verwendet werden kann. Ich hatte jetzt mit einem Kollegen das mal ausprobiert, jetzt wohl gemerkt nicht auf meinem eigenen Rechner, sondern wir haben dann noch so Sachen kommen, also versucht zu kombinieren. Das hat leider bei der ersten Installation nicht funktioniert, das hat nicht gebootet, was natürlich echt schade ist, weil also das war jetzt kein abgefahrener Spezialrechner, sondern war einfach ein ganz normaler Tower, wo wir das mal ausprobieren wollten. Hat äh, leider nicht funktioniert. Aber die, die es erfolgreich hingekriegt haben, die schwärmen sehr davon, dass das eben alles äh, fertig implementiert ist, auch KDE quasi, also es ne, ist wirklich so angepasst, dass es eben wirkt, wie als hätte man äh, einfach das äh, Demo installiert, so ungefähr. So, und mit der Mutable Basis hat man ja gerade schon äh, lang und breit darüber gesprochen, wie hilfreich und wie sinnvoll das ist, das so zu machen. Ähm, Mal schauen. Also es gibt äh, auf die Frage hin, ob es in Zukunft eine Möglichkeit geben wird von der vorhandenen Installation zu migrieren. Da wird dann ein großes Ausrufezeichen gesagt, ja in Zukunft bestimmt irgendwann. <lacht> aber im Moment ähm, wird erstmal versucht, die neue Distro äh, mit der neuen ISO zum Laufen zu kriegen. Und äh, ja, jetzt wird zwar stabil angenommen, aber wie ihr ja gerade gehört habt nicht so. <lacht> Probiert es, also testet es gerne mal aus, aber äh, liegt, liegt es nicht darauf an, dass dann alles auf einmal läuft. Genau, Camera OS hatte ich schon erwähnt, äh, da äh, ist auch eine neue Version veröffentlicht worden, nämlich die Version 45, äh, die hat den Linux-Kernel 6.6.10, Mesa 23.3.3 und äh, das Open Gamepad UI in der Version 0.28, wo wir wieder in den in den Nullbereichen unterwegs sind, aber äh, sehr viele neue Features dazu. Also erstens HDR-supportete Spiele, da ist die Implementation jetzt mit äh, mit ausgeliefert und was ich ganz spannend finde, deswegen habe ich den Kernel auch explizit erwähnt, 6.6.10, einige Kernel-Patches kommen tatsächlich aus der Community von CameraOS, die jetzt eben in dem Kernel drin sind. Das ist natürlich ziemlich cool. Dazu gibt es... Ähm, Wurde das sogenannte Game Scope Session Package nochmal redesigned und nochmal äh, vereinfacht, äh, um eben so bestimmte Quirks, die halt aufgetaucht sind, zu minimieren. Ähm, es gibt auch äh, wohl Möglichkeiten zum, zum äh, Downgrading oder die jetzt nicht mehr notwendig sind. Ähm, Distrobox ist jetzt automatisch inkludiert, so dass man eben halt auch bestimmte äh, Software, die also Distrobox ist ein Tool, um äh, quasi bestimmte äh, Distros zu simulieren. Und äh, wenn zum Beispiel äh, bestimmte Spiele nur auf bestimmten Distros besser performen, dann kann man mit Distrobox das entsprechend äh, umsetzen, ohne gleich nach vm anschlappen, meisten zu müssen, was natürlich sehr cool ist. So, apropos Controller Support von The Lauren, ja, der in Camera OS ist der Controller Support für AN Neo Kun, AN Neo Slide, Nevolo, ne -Ne Lenovo Legion Go, ähm, OXP One x Fly, OXP 2, OXP 2 Pro, äh, AN Loki Mini Pro
1: und GDP Win Mini mit dabei. Gut, <lacht> bis auf Lenovo Legion Pro habe ich von dem Rest noch nie was gehört, aber bestimmt total sinnvoll.
0: Ich hab, äh, ich äh, schaue dann doch ein bisschen zu viele YouTube-Videos unter. Also <lacht> Fan the Deck ist ein äh, YouTube-Account, den man da empfehlen kann. Der probiert, unabhängig jetzt ob Linux-Basis oder nicht, probiert der quasi alle Handhelds so aus Na, okay. und die Deck natürlich ganz gut hat, aber auch mit der äh, mit Aces und den ganzen anderen Kram, MSI Claw und wie sie nicht alle heißen, äh, auch äh, durchaus mal positive Erfahrungen macht und der holt sich in Anführungszeichen, oder beziehungsweise lässt sich dann zuliefern, jede mögliche Handheld, was es gibt. neo ist ja dafür bekannt, dass sie alle zwei, also je, im Monat zwei Devices rausbringen, dementsprechend ist es halt so ein Controller-Support, der halt auch morgen wieder obsol obsolet ist, in in Reihenform. Genau. Also wirklich Verschwendung ohne Ende. Aber Lenovo Legion Go, wie du schon sagst, genau, sehr spannend. Bei A&Nio &E ist aber trotzdem mal ganz spannend, weil sie unterschiedliche Formate ausprobieren. Also bei der ANEO Slide ist es so, du hast wirklich wie so aus alten Nokia-Zeiten, äh, kannst du so, äh, so genau, ja, kannst ja, du ja. Sachen nach oben sliden, also den, das Display nach oben sliden und hast somit ne, dann Zugriff auf die Hardware-Tastatur, ja, die da drunter. Das ist natürlich sexy, Okay, Also ja. da wird man jetzt nicht WASD drauf mitspielen können, aber so, das ist schon, ist schon in Ordnung. <lacht> Was haben wir noch? Äh, ja, es gibt äh, einen Controller-Mode, den man einschalten kann, den sogenannten Nintendo-Mode, der sicherlich wichtig ist, wenn, wenn entsprechend äh, Angaben gewechselt werden müssen. Äh, was haben wir noch? Äh, genau, äh, genau Equalizer-Settings für die Lenovo Legion Go und Rock Ally, also von Asus, äh, das Handheld. Ähm, und ja, es gibt noch, ja, Steam-Controller, okay, es gibt einen sogenannten Lizard-Mode auf dem Desktop der dann äh, key, äh, das Keyboard und die Maus äh, automatisch emuliert äh, Vulkan Support für ältere Intel iGPUs, was auch nicht wich, äh, unwichtig ist. Power Station, was soweit ich weiß, eine PlayStation ein PlayStation Emulator ist. Hm? Ja, doch. Ich glaube auch ja. Und das war's erstmal. Also da muss man sagen, da ist einfach schon eine Menge mit dabei. Genau, die Open Gamepad äh, UI wurde noch aktualisiert für PlayStation-Controller. Also, da ist eine Menge Zeug bei und eins von den beiden Distros könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Es gibt aber inzwischen auch einfach mehrere, die eben dieses SteamOS-Feeling nachbauen sollen. Das fand ich nochmal ganz spannend. Ein Kollege sagte dann so, ja, aber ich habe doch hier für die Steam-Link bzw. SteamOS habe ich jetzt mal runtergeladen. Und ich so, hm, wie SteamOS? Also, wenn entweder holo oder Chimera, aber doch nicht SteamOS. Doch, doch, auf Valve auf der Valve Webseite gibt es immer noch SteamOS zum Runterladen von der alten Zeit, als es Steam Machines noch gab, mm. also weit, weit ja. vor der Deck, ja, als äh, Alienware damals Steam Machines äh, rausgebracht hatte und so. Und äh, das kann man natürlich auf gar keinen Fall noch verwenden. Also erstmal ist die Technik und die ganzen Curdle-Versionen und so weiter ist ja deutlich vorangegangen und das ist also alles nicht mehr verwendbar. Dementsprechend schaut euch mal nach diesen aktuelleren Distros um, die aber leider nicht SteamOS heißen und das wäre schön, wenn Valve da explizit selber auch mal was anbieten würde. Aber mal gucken, haben sie im Moment wahrscheinlich nicht die, die Möglichkeiten zu
1: dann noch zu this Month in Mindtest und auch da gibt es wieder News jetzt tatsächlich zusammengefasst über mehrere Monate und ähm, wir hatten ja oder ich hatte zuletzt berichtet, dass ja das Mindtest Core Team ein wenig kleiner wurde und auch tatsächlich ein paar Branches mit spannenden Entwicklungen, vor allem im grafischen Bereich äh, des äh, der Engine ähm, dadurch verwaisten, ähm, aber da gibt es jetzt positive Nachrichten und zwar hat das Mindtest Core Dev Team Verstärkung bekommen. Da ist eine weitere Person hinzugekommen, die jetzt äh, auch schon im, im Community Umfeld rund um die MindTest-Engine auch schon sehr aktiv war und da wollte ich einfach nur sagen, wir wünschen sehr viel Erfolg, dass das weiterhin gut läuft und ähm, dass mein Test-Core-Team da nicht äh, ja, irgendwann äh, nur noch mit einer Einzelperson besetzt ist. Ähm, dementsprechend auch dann positiv zu vermelden, dass äh, die Shader für sogenannte God Rays, also die wunderschönen äh, Sonnenstrahlen, die man vor äh, Wolken verhangenen Himmel gerne sieht, ähm, jetzt wieder im Development Branch sind und damit vorbereitet für das Mergen in die kommende Version 5.9.0 ähm, äh, vorbereitet sind. Des Weiteren wurde die Touchscreen-Bedienung für äh, Meintest überarbeitet. Das heißt, vor Dingen diejenigen von euch, die das gerne noch mal auf seinem Smartphone oder so spielen wollen, werden hier hoffentlich ein besseres Erlebnis haben. Und der Game Jam 2023 äh, ist ja auch äh, Ende letzten Jahres gelaufen. Und da gab es viele tolle neue mindtest spiele unter dem Motto unexpected. Und da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen in die Content DB von mein Test. Vielleicht könnt ihr ja mal das eine oder andere ausholen, wenn ihr Bock drauf habt. Sind viele lustige Ideen dabei. Des Weiteren, äh, mein Test wird auch auf der FOSDEM 2024 da sein. Also dementsprechend wahrscheinlich nicht auf der Ofdem. dem ähm, Vielleicht wissen die meintest leute noch gar nicht, dass es die Ofdem gibt. Möglich. Vielleicht kriegen sie es ja irgendwann mit. Und wie gesagt, für alle diejenigen, die sich überlegt haben, ey, ich würde schon mal irgendwie gerne was zum Mind test beitragen. Egal, ob jetzt im Sinne von Code oder vielleicht auch so im Sinne von, von Artwork. Ähm, Contributor-Hinweise wurden im aktuellen Blogpost erwähnt. Also wenn ihr da neugierig seid, schaut da gerne mal rein. Kommando der Woche und
2: ich habe euch ein Tool mitgebracht, welches ich sehr gerne nutze, um zwischen verschiedenen Cloud Storage Anbietern Daten hin und her zu schieben. nämlich r wollte ich einmal erwähnen, das Schweizer Taschenmesser für alle möglichen Storage Backends. Und zwar könnt ihr damit One-Way-Sync, Two-Way-Sync kopieren, verschieben oder auch lokal mounten als File-System. Und das Tolle daran ist, dass r ja so wirklich alles Mögliche an Cloud-Protokoll unterstützt, die es gibt. Um euch nur mal eine kleine Auswahl aus der kompletten Liste zu geben, wäre das sowas wie Akabinet Amazon S3, Backblaze, Dropbox, FTP, Google Drive, Internet-Arka, Cloud, Linkbox, Mega Microsoft Azure. OpenDrive, P-Cloud, PutIO, ProtonDrive, C-File, SFTP, CI, SMB, SugarSync, StoreJ, WebDAV und noch viele andere Protokolle, die es kann. Und jetzt rückwärts.
0: <lacht> <WebDAV>. <lacht> <lacht> Beide
1: Güte. um sich sein
2: Offside-Backup irgendwie von seinem Heimserver auf einen Cloud-Server zu bieten, mit einem Crypt-Backend, welches einem zwischendurch das verschlüsselt, äh, schaut euch mal r an.
0: Tipps und Tricks.
1: Und da habe ich euch hab was mitgebracht und zwar aus eigenem Interesse und weil ich darüber dann im Laufe meiner Arbeit stoppete, wenn ihr eure Wii noch zu Hause habt und Lust habt, die mal ein bisschen zu hacken, um da vielleicht ähm, nicht offizielle Software drauflaufen zu lassen, sogenannte Homebrew, wie man es nennt, da kann ich euch die Seite Wii.hacks.guide empfehlen, die wir euch natürlich in den Show Notes verlinken. Das ist ein vollständiger und ausreichend kurzer Guide, um seine Wii mit Homebrew zu bestücken bis hin zum Laden von Spiele-Backups von einer USB-Festplatte.
2: Und äh, als Tipp von mir gibt es einen Mechanismus, der bei euch im linux Kernel schon vorhanden ist, den ihr vielleicht aber noch nicht entdeckt habt, der heißt binfmt-misk oder BIN format -MISC. Ich habe euch mal ähm, in den Show -Notes dazu einen Link verlinkt. Damit könnt ihr eurem Kernel beibringen, beliebige Binaries quasi auszuführen mit anderen Interpretern. Also ihr könnt dem Kernel quasi sagen, hey, eine Datei, die so und so aussieht, musst du so und so ausführen. Und damit kann man lustige Dinge machen, wie zum Beispiel, wenn man äh, als Java-Entwickler JAR-Files hat, da muss man immer Java vorschreiben, Java JAR. Könnt ihr dem Kernel beibringen, hey, wenn man eine JAR-Datei ausführt, führt das direkt das Programm aus. Oder auch der Trick mit äh, QMU als Emulator, damit ihr auf einem ARM-System, zum Beispiel x86-Binaries ausführen könnt. Ihr erinnert euch, ich hatte über Wine da gesprochen. Könnt ihr in eurem BIN fmt misc könnt ihr hinterlegen, dass quasi eine ARM-Binary mit QMU Static als UserLAND-Emulation ausgeführt werden soll und euer System dann einfach ihr ARM-Binaries nimmt oder x86-Binaries auf einem ARM-System oder andersrum und die einfach ausführt wie jede andere Binary. Das ist ein Mechanismus, wie man jetzt auch schon mit Wine unter einem ARM-System Windows-Software teilweise ausführen kann. Allerdings wegen den ganzen Syscall-Translation-Layers von Wine, das, wovon ich vorher gesprochen habe, ist das immer noch manchmal nicht ganz so einfach und gibt so ein paar Probleme, was dann hoffentlich mit den neueren Wine-Version dann auch besser klappen wird. Aber man kann einfach auch andere Tricks machen und kann sich dann quasi auch... Äh, Allgemein ohne äh, arm Emulation zum Beispiel ein windows excel kann man unter Windows, unter Linux dann mit Doppelklick öffnen, dass man sich das direkt einträgt. Äh, unter Debian heißt das Paket, glaube ich, Winebin FMT -Misc. Wenn euch das installiert, dann könnt ihr auch unter Windows eure Exen direkt <lacht>
1: Doppelklicken und ausführen, wenn ihr das Bedürfnis dazu habt. Großartig. Ähm, ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer Sendung. Allerdings äh, möchte ich hier nochmal einen kleinen Einschub machen und zwar ähm, wollten wir ein kleines Special hier machen ähm, aufgrund eines aktuellen Ereignisses, das diejenigen bestimmt schon mitbekommen haben, die in der deutschen fair diverse Community rund um äh, OSM oder vielleicht Mumble oder vielleicht auch Fahrradaktivismus unterwegs sind etwas, das die Community sehr getroffen hat, das vor kurzem passiert ist. Und zwar geht es um Andreas Mandalka alias Natenom, welcher ein wertvolles Mitglied in der deutschen Radaktivisten- und Open-Source-Community gewesen ist. Und dieser wurde vor kurzem von einem Autofahrenden bei einem Unfall getötet. Und die Reaktionen, die in der Community dahingehend dann passiert sind, bewegen uns dazu, ihm eben halt diesen kurzen Abschnitt am Ende der Sendung zu widmen. Und da wollen wir eben halt äh, im Gedenken über und dabei unsere Kontaktpunkte vielleicht, die wir mit ihm oder seiner Arbeit hatten, zu erzählen. Und äh, während heute Tausende tatsächlich äh, an diesem Sonntag verschiedene Gedenkfahrten in Deutschland äh, unternommen haben, um an seinen Einsatz und seine Person zu erinnern. Und da würde ich das Wort erstmal kurz an Dennis geben. Genau, weil also äh, ich habe tatsächlich mit ihm mal persönlich, ist schon
0: ein bisschen länger her, aber mal was zu tun gehabt und äh, bin dann auch nochmal äh, quasi durch den persönlichen Kontakt äh, äh, dann auch nochmal auf seinen Blog aufmerksam geworden und äh, was mich da nochmal besonders äh, beeindruckt hat, weil ich damals auch nochmal deutlich verstärkt im USM-Bereich unterwegs war, er hatte einen Beitrag äh, gepostet, wo er mal erzählt hatte oder beschrieben hat, wie er eine komplett neue Kreuzung, ne, riesig groß und so weiter, vierspurig und und und, äh, einfach mal am, mit mit äh, JOSM, also mit JOSM äh, und einem Netbook auf seinem Fahrrad äh, direkt gemappt hatte, kurz bevor die äh, eröffnet worden ist. Das heißt, Google Maps hatte diese ganzen Informationen gar nicht, sondern OSM hatte sie als erstes und noch deutlich vor der Eröffnung und äh, das auch in einem Detailgrad, der sonst auch gar nicht möglich gewesen wäre und da so eine Autobahn, äh, äh, also so eine riesige Kreuzung halt auch, äh, ja die man nicht einfach so abläuft, äh, war natürlich super, das mit dem Fahrrad zu machen und äh, wer da gerne mal einen Blick reinwerfen möchte, der kann auf natonom.de tatsächlich diesen Blogbeitrag auch heute noch finden.
1: Ja, meine erster Kontaktpunkt mit Nathanom war tatsächlich vor boah, ewig. her. Ja. also äh, ich bin als äh, als ich nach einer möglichen Team äh, Voice ovip IP Software für ähm, äh, First Gaming gesucht habe, bin ich tatsächlich als allererstes über Mumble gestolpert, äh, nicht wie sonst die meisten über Teamspeak oder die anderen großen Bekannten. Und ähm, aber das war so gut. Diese Software konnte man irgendwo runterladen und da gab es auch irgendwie so ein paar Einträge auf der Seite, aber irgendwie war das nicht so richtig gut dokumentiert und irgendwie funktioniert das Ganze und das erste, das erste, worauf ich gestoßen bin, um nach Informationen nach Mumble oder über Mumble zu suchen, das war eben halt Nathanums Wiki, der in diesem da eben halt zig Mumble Einträge drin hat, wo er darüber erzählt, wie genau funktioniert Mumble eigentlich, wie richtet man das eigentlich genau ein und warum funktionieren diese komischen Soundeinstellungen so, wie sie funktionieren, was hat man sich dabei gedacht und wie kriegt man das irgendwie zum Laufen und gibt es dafür überhaupt, so wie bei Teamspeak oder sowas, auch Plugins und wenn ja, wie funktionieren die und genau. Genau. dadurch kam ich da so das erste Mal mit, mit dem Namen überhaupt in Kontakt und äh, erst durch das Fediverse jetzt allerdings ähm, habe ich ihn überhaupt als auch als Radaktivisten zum Beispiel wahrgenommen. Und ähm, da hatte der Michael jetzt auch vor der Sendung nochmal gesagt, so ja, ähm, was Radaktivismus, vielleicht mal ein bisschen darauf eingehen, was, was bedeutet das eigentlich? Ne? Da gibt es ja sowas wie die Critical Mass. Was ja ein ähm, dauerhafter, unregelmäßiger, manchmal auch regelmäßiger äh, Protest, äh, eine Protestform ist, wo eben halt Radfahrende sich vor allen Dingen in Ballungsgebieten ähm, zusammentun, um eben halt spontan eine Fahrradtour durch äh, städtische Gebiete zu unternehmen, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben halt Teil des Verkehrsgeschehens sind, obwohl wir in Deutschland eine verhältnismäßig autozentrierte Infrastruktur haben und eben halt auch nicht nur eben halt auf die allgemeine Anwesenheit, sondern auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie eben halt genauso wie FußgängerInnen eben halt verletzliche Teilnehmer im Verkehr sind. Und ähm, genau, die äh, dementsprechend ist natürlich auch Andreas Mandalka, also Natnom sehr stark wahrgenommen worden, weil er sich in seinem Blog eben halt nicht nur mit OSM und Mumble auseinandersetzt, sondern eben halt auch in seinem persönlichen äh, Wohnumfeld ähm, viele ähm, Probleme gesehen hat, wo Infrastruktur besonders hingehend auf Fußgänger und äh, Fahrradfahrende eben halt vernachlässigt wurde, bis hin zu dem Punkt, wo man eben halt teilweise bei ähm, Parallelstraßen zu ähm, Landstraßen in seinem Wohnumfeld man überhaupt nicht mehr fahren konnte, weil die einfach nicht äh, erneuert worden sind bis zu dem Punkt, wo man gesagt hat, okay, das ist einfach keine offizielle Straße mehr. Fahrradfahrende mussten also dementsprechend ähm, den sich mit dem Autoverkehr auseinandersetzen, weil sie mussten dann eben halt die normale Landstraße mit den Autofahrenden teilen. Und genauso ein Punkt war es, nämlich genauso eine Stelle war es, die ihm dann leider auch das Leben gekostet hat. Und ähm, ja, dementsprechend war es uns das wichtig, hier da einfach mal ähm, die Community zu unterstützen mit unseren Stimmen und zu sagen: ey, ähm, da war mal jemand an den sollten wir mal denken, der hat sich für vieles Wichtiges eingesetzt. Genau, er hat äh, auf seinem
0: Blog auch immer wieder beschrieben, wie quasi auch die Polizei mit ihm umgegangen ja. ist, äh, also nicht nur andere AutofahrerInnen, sondern äh, auch die PolizistInnen, äh, die das erstmal überhaupt nicht ernst genommen haben, auch über Jahre hinweg nicht ernst genommen haben. Er versucht hat, äh, mit äh, entsprechenden äh, Beweisführungen äh, das, das äh, nahezulegen und klarzumachen, dass das hier kein, kein Scherz ist oder dass er sich irgendwie unnötig darüber aufregt und hat immer wieder, äh, also beispielsweise hat er, ähm, ne, man muss ja anderthalb Meter Abstand entsprechend zum Radfahrer beim Überholen entsprechend mhm. äh, umsetzen und das wird oft mit Poolnudeln umgesetzt. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Er hat, äh, es gibt zum Beispiel einen Open-Bike-Sensor, mit dem er das dann entsprechend regelmäßig gemessen hat und dann auch ausgewertet hat und gesagt hat, so ich bin jetzt hier äh, über, die, über den ganzen Monat so und so oft gefahren, immer dieselbe Strecke oder ähnliche Strecken und äh, man, ich wurde immer nur mit sehr geringem Abstand äh, überholt. Das ist gemeingefährlich und wie sich das jetzt im Ergebnis auch gezeigt hat, ist es das, also das wissen wir auch schon von vielen anderen Beispielen ja. ähm, und er hat auch mit irgendwie GoPro und anderen äh, äh, Kameras äh, versucht das mal aufzu einzufangen, damit das nicht einfach nur eine Erzählung bleibt, hat es auch teilweise online gestellt ähm, und das sind natürlich äh, abschreckende Beispiele und ähm, er Nathenom ist somit nur einer von sehr, sehr vielen Leuten, die regelmäßig im Straßenverkehr umkommen und wenn man sich zum Beispiel fragt, warum denn eigentlich die Niederländer so eine krasse Radinfrastruktur haben, dann äh, im Gegensatz, äh, und äh, Autos sagen wir mal zumindest begrenzt zulassen, dann liegt das daran, dass äh, in den 70er Jahren, nachdem man dann irgendwie äh, 20, 30 Jahre lang dauernd und das Auto äh, da wortwörtlich äh, und, und faktisch die Fortfahrt äh, gelassen hat, dass äh, so viele Kinder umgekommen sind, die dann äh, zu einer ganzen äh, Pro-Rad-Bewegung und dann die bewegung geführt haben. Und äh, man kann das, äh, man kann, auch wenn das jetzt hier ein bekanntes Mitglied ist, aber jeder, der da im und jede, die da im äh, Straßenverkehr als Radfahrerin oder Fußgängerin irgendwie umkommt, äh, ist eine zu viel. Und das kann natürlich der Stand des Anstoßes sein, das als Anlass zu nehmen, jetzt umso mehr für, äh, ja, für für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und eben mehr Platz fürs Rad und mehr Platz für Fußgänger äh, und weniger Platz fürs Auto, muss man einfach ganz faktisch sagen,
1: ähm, oder eine deutliche Entschärfung dieser, dieser Risiken äh, einzutreten. Genau, also für diejenigen, die sich dafür interessieren, empfehlen wir da sehr und auch in unseren Shownotes zu finden, den Blog von Natenom Nathenom.de. Ähm, ebenso wenn ihr im Internet suchen wollt die Begrifflichkeiten dazu sind zum Beispiel Vision Zero sind Critical Mass ähm, genau Info Autokorrektur Autokorrektur auch sehr wichtig von Katja Dill ähm, äh, die jetzt glaube ich ihr zweites Buch
0: inzwischen äh, ja, äh, gerade ja, rausgebracht hat hat sie oder? gerade rausgebracht ja, ja. genau und äh, dafür auch angefeindet wird also das ist jetzt nicht no. nur irgendwie dass wir jetzt hier den einen Fall erwähnen sondern äh, wir erwähnen ihn deswegen erstens weil er wichtig ist äh, für die für die Open Source Community ähm, aber vor allem, weil äh, ganz, ganz viele Leute äh, dafür, dass sie für Radverkehr einstehen, angefeindet werden, egal ob äh, teilweise von der Polizei nicht ernst genommen werden oder von Autofahrern wirklich so sehr gefährdet werden, bis äh, dass man dabei umkommen kann.
1: Gut. Dann äh, danke auf jeden Fall für eure Wortbeiträge und für, ähm, ja, für eure Aufmerksamkeit, für liebe Zuhörende vor allen Dingen. Ähm, und damit kommen wir jetzt auch mal zum offiziellen Outro. Wie immer danken wir unseren Quellen, also neben heise.de und allen bekannten Zugangspunkten wie Gaming und Linux, Boiling Steam, S3nnet.de und 9to5Linux. Ähm, wir machen jetzt gleich noch kurz weiter in der Aftershow und unsere nächste Sendung könnt ihr hören am Sonntag, dem 10. März 2024 ab 17 Uhr. Ähm, bei uns findet ihr natürlich auch auf The Radio CC wie immer den Sendeplan, solltet ihr den Termin vergessen oder jetzt gerade nicht aufgeschrieben haben. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Wünsche habt, gerne per E-Mail an radio.cc oder über Mastodon auf socialtechniks.de at The Radio CC.
0: Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, wie gesagt, in die letzte Folge reinhören, da habt ihr noch mal so ein bisschen dieses Congress-Gefühl, was wir da versucht haben mitzutransportieren, ist auf jeden Fall eine sehr hörenswert Folge.
1: Absolut. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank, einen schönen Abend noch und tschüss zusammen. Macht's gut. Tschüss. Bis demnächst.